0: Como é que é a talhada? Boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 205 do Benfica FM. Eu sou no Picado, estou acompanhado pelo Ed Carlos, edição de vídeo. Olá, doutor Baquer. Uh, o olá, Baquer.
1: Doutora... Olá, <risos> olá doutor Pringle. Olá, Dr. Pissi. Olá, Dr. Estotes. Sejam bem-vindos a mais um Benfica FM.
0: Temos também o regresso do piso e do ao dizer que esteve ausente em missão de scouting pela savana africana. Olá, <risos> Mais António. ou menos
2: isso. Dia, tarde e noite, malta. Feliz por Portanto, estar, de, estar eu, de volta.
0: Eu vou ter que encerrar a enquete porque senão não saiu os comentários aqui da mal. Caraca. Malta, quem... Eu vou, eu vou ajudar Já vai com 214 votos. Encerrar em enquete. Pronto, enquete encerrado. Quem, quem estava, estava. Quem não estava, estivesse. A já estão aqui os comentários a bombar. A malta que deixa lá ver. Temos que agradecer já aqui ao Pedro Zagal as primeiras cervejinhas da noite porque ainda nem o programa tinha começado, já tínhamos aqui Isto é que é serviço <risos> Uma, uma mini rodada é, Pedro, muito obrigado, Pedro Zagal um, Tenho que guardar aqui estes dados
2: Isto este é que é serviço, meu Mais coisas de
0: de um, Hoje vamos falar sobre a vitória do Benfica frente ao Boa Vista por 3-0 e vamos também falar um bocadinho sobre aquilo que são as últimas novidades do mercado das entradas, as saídas, os rumores faltam 3 dias para o, menos agora para o fecho do mercado o mercado acaba no dia 1 de setembro estamos a 29 de agosto, portanto o, o, o que estiver para acontecer vai acontecer agora inevitavelmente ou então nunca acontecerá, ou pelo menos até até a próxima jornada de mercado de janeiro. mas, deixa-me lá ver aqui a malta que já cá está eu agora não consigo tirar isto ah, já, já sei Ora, o primeiro que eu tenho aqui é o José Vasconcelos pergunta, estás onde vai
1: Onde, já, onde. Te
0: volto, já te volto à civilização. Já estás? Confirmas terra, que estás
2: terra cá? Terra. O, o,
0: o Miguel é. Ferreira Martins o, diz para quem já por aquele texto do 00. Brutal. Obrigadão. O Johnny Santos, o Marco, o Paulo Gomes, o Pedro Zagalo, o Luís Correia, o Marcelo, a Magda, o Costa, o João Batista, o Paulo Pinto, o Paulo Gomes, acho que a é repetir, Pedro Catarino, o Jota J- J- Santos, Nuno Fragoso, André Carvalho, Gonçalo Clara, António M. Pita.
2: Não sei quem é esse gajo.
0: Também não sei. Eu um abraço. Felipe tá Teixeira. O Nuno Costa, que esteve no Bessa. E pronto, depois o resto da malta que ainda, ainda há de aparecer. Então, vá. Portanto, vamos dar uma andamentada coisa. Eu fico vence o Boa Vista por 3 a 0. Golos do Morato e dois do João Mário. Entramos com o Dimos, o Gilberto, o António Silva, o Morato, o Grimaldo, o Neres o Florentino, o Enzo, o João Mário, o Rafa e o Gonçalo Ramos. António, se calhar começo por ti. Ah, a grande novidade do 11 foi mesmo a entrada do António Silva. Ficaste surpreendido pela aposta do Roger Schmidt, o, eh, Schmidt por exemplo, em de do, do jogador mais experiente como o Vertonghen? Uh,
2: sim não. Sim, porque a partida do Vertonga não seria opção, mas parece que aparentemente estará de saída Portanto, e, e daí não. Uma vez que estará o Vertogen estando de saída, o António Silva já provou que, que o seu talento, ela já tinha jogado com, com o Roger Schmidt e, portanto, foi um misto de sim e não, foi um mim, porque, por um lado, o Vertogen seria a opção mais óbvia, mas estando ele de saída, faz tanto sentido que seja o que apareceu e, e fiquei muito contente pelo Roger Schmidt não ter dúvida nenhuma e qualquer tipo de recenha por estar no, no meio da, da, da formação. Uh, mesmo com 18 aninhos, um, e saiu-se muito bem. mim
0: primeira, me, primeira meia hora de jogo um bocadinho embrulhado, o Boa Vista conseguiu anular muito bem a nossa cidade de bola, pelo menos durante aquela fase inicial da partida. Achas que está aqui uma pequena amostra daquilo que poderá, poderá ser o um antídoto anti-Roger Ball? <risos>
1: Uh, antes de mais, des- ainda desculpa, deixa-me só referir em relação a António Silva que é semelhante, estreou-se no Bessa tal como o Ruben Dias estreou. O mesmo número, é verdade. O mesmo número, exatamente, por acaso é, é uma coincidência engraçada e Deus quer que, que, que ele tenha, seja parecido ou, 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 ou que faça uma carreira parecida ao que o Ruben Dias tem feito. Um, a segunda só di- só dizer que o, só explicar aos Totes que a semana passada não fizemos o episódio porque o o nono picado foi às Caraíbas com o seu Iate Lakimi, que exatamente à conta do dia dos a verdade A verdade tem que ser dita. A uh, terceira coisa é que eu estou a reparar neste episódio que eu estou com a careca à Benfica, que ainda não tinha reparado.
0: Não foste à Turquia, não, que senão. Benfica, eu, eu diria que tinham tentado pôr cabelo à chapada. Ah,
2: ah, não. Uh... Eu fui à Turquia, mas do lá com outro tipo de cabelo.
1: Falando oh, okay. de. <risos> Exato. Falando de coisas sérias, que que é para isso que nos pagam. Pois realmente o o início do jogo fez-me pensar que que iríamos se calhar ter uma reedição do do que foi o jogo com o Casa Pia. Ou seja, que este Benfica, que digamos é é (risos) pampanante na na Liga dos Campeões com o Midtjylland e com o Dinamo Kiev, que se calhar vai ter dificuldades ou tem dificuldades com, com este tipo de equipas. Porque não haja dúvida que que o Boavista entrou bem no jogo, tendo em conta as armas que tem, eu acho que o Petit uh, é um bom treinador, merece já que seja olhado além do, do, do treinador que, de, 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 de cacetada e de porrada e de, e de jogo pequenino e de jogo de, de equipa que luta para não descer eu acho que o Petit, Petit é, tem, tem capacidades como treinador um, o Boavista acho que preparou bem o jogo e hum, jogou com três avançados bastante móveis claramente a apostar no, nas transições rápidas nos contra-ataques os três centrais e os dois laterais estavam bem bem escalados e o Boa Vista, historicamente, é isto, não é? É uma equipa equipa aguerrida, é uma equipa física, quem não se lembra, no no, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que o Benfica estava lá anos e anos e nem conseguia marcar um gol que fosse, porque porque a bola estava sempre a parar e era um jogo super físico e o Bovista ainda tem um bocado essa essa matriz eu acho que o Benfica nos primeiros 20 minutos sentiu muita dificuldade com isso o próprio Rogério Schaimit referiu isso (risos) depois eu acho que de certa uma forma natural o Benfica começou a impor-se no jogo com com o passar dos minutos e e obviamente claro que o gol do do Marato numa bola parada desbloqueou de certa maneira o jogo, tanto que o Benfica podia ter chegado ao intervalo a ganhar por mais do que um, mas também é preciso referir que que este Benfica está forte nas bolas paradas, o que não acontecia nos últimos anos e e, portanto também é assim que se ganham os jogos e e a primeira parte é muito um desbloquear com o golo e depois a partir do do golo do Morato o Benfica ao ao ritmo e ao nível do que nos tem habituado nos últimos tempos.
0: Ora, deixa me agradecer também ao Paulo Pinto, também nos oferece aqui umas cervejinhas, 10 libras, não são euros, não são, edes, são libras. beijinho
1: ao Paulinho
2: é maior. Para não, a semana não.
0: pago mais umas nas lotes. grande abraço aos três. Abraço Paulo ah, tá não vimos o Paulo.
2: É, para o Paulo falar, oh. para terra, falar para as terras da rainha e... Já não quer saber
0: nada, já não quer saber...
2: Está lá muito bem. bem, está
0: lá muito bem. Olha, um, desculpem um pequeno interregno aqui no, no comentário, super rigoroso ao Boa Vista Benfica, mas temos aqui muita malta a perguntar a dizer que amanhã vou à bola, portanto, é previsível que amanhã esteja mais uma grande casa porque não, já, já abriu o mercado secundário, portanto, voltamos a fazer o apelo que fizemos aqui há duas semanas a quem não puder ir o jogo, eu vendo o dedo no mercado secundário ou o Red passa alguém que é para garantirmos que temos, em vez de 45 ou 50, 60 mil o um, E estamos aqui está a dizer o que vai e que quer saber onde é que nós vemos copos, portanto, nós, nós andamos pelas lotes do alto, do alto, do alto dos moinhos, é aquela fila Sim, toda, sítio. portanto é continuar a andar até, até verem assim, começarem até a ouvir assim papagaios manhã. e araras e, <risos> e situações assim estranhas.
1: Entre o Mega Dog e o Não Entro vou dizer qual é.
0: Não, obrigado. Eu, eu acabei <risos> de dizer, não vou dizer qual é. é entre o Zacadeab e eu não sei o quê. <risos> é tipo GPS,
2: é coordenadas, desculpa. Vai correr tudo bem.
0: Não há nada a Coisas. Estatísticas. O Benfica. Sendo verdade que na primeira parte, não foi uma primeira parte muito pouco conseguida. O expected goals da primeira parte era exatamente igual ao resultado: 1 um para o Benfica, 0 para o Boa Vista. Aliás, o Boa Vista termina o jogo com 0.1. Acho que isso é muito. Não, não é enganador, porque, porque o Boa Vista andou, andou a ameaçar muito. Boa Vista, Boa Vista é aquele clássico de equipas de Petit, especialmente Petit mais Boa Vista, é aquela fórmula que já se sabe de raiva pura. Uh, que não acho que seja necessariamente só o Benfica. eu acho que é o, é o estilo deles sempre foi assim é uma e, e fizeram, fizeram-nos a vida negra durante meia hora e, e não, não tanto no ataque, eles tinham tendo a sair em contra-ataque, não conseguiam mas acima de tudo conseguiram bloquear muito bem aquilo que era a nossa cidade de bola, o Enzo, o Enzo tinha sempre um homem em cima, o Neres praticamente não existiu o jogo todo, tinha sempre um ou dois jogadores em cima foi um jogo muito muito, 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 muito pouco uh, conseguido do Neres uh, até fiquei surpreendido porque não Não foi um jogo assim assim, foi mesmo mau. Quase que tudo o que fez, fez fez mal. Lembrar o Giovanni na versão
1: soneca, não é?
0: É, vamos ver se é também um daqueles que que acende e apaga mediante o o jogo. Esperemos que não, porque nós vamos precisar de um um Neres em grande forma durante muito tempo. Até porque se vê, depois nota-se, e e infelizmente também conseguiram, foram conseguindo anular o Rafa, pelo menos até ao 1-0. E nós, sem essas duas unidades, a equipa fica completamente intubida, A equipa fica sem ideias ideias de como chegar à baliza. Nós tivemos quase meia hora até ao gol do Morato. Daí para a frente, esses últimos 15 minutos, foi foi um jogo completamente diferente. Mas, de facto, o Boa Vista conseguiu entupir o nosso jogo muito bem e uma equipa com com um bocadinho mais de... não tão curta, uma malha tão curta, se calhar tinha conseguido chegar com mais perigo à nossa baliza. Portanto Foi um jogo interessante, acho. Acho que foi um jogo interessante em termos táticos para ver como a nossa equipa reagiu a mais um desafio que ainda não tinha tido. Uma equipa que fez pressão alta, que meteu do, 3, 3 homens à frente para, para não permitir que, que nós conseguíssemos sair. E depois uma equipa que, mesmo com 2-0 na segunda parte, e eu, 1-0, eu, um nunca desistiu e obrigou-nos sempre a estar concentrados. E, portanto, o, o António Silva acho que fez um jogo impecável para aquilo que era o contexto. Acho que não fez um grande jogo. Ah, algumas hesitações. E, e ele, ele, ele e o Morato foram, especialmente o Morato, que acho que fez um, um, um jogo bom, mas é, é, é uma questão de tempo até aqueles passos atrasados darem a geneira, porque já foram, já, não foi um, já foram vários. E neste jogo do Bessa foram para aí dois ou três a queimar. O bloco teve que da é e portanto, isto, especialmente o Marato, o Marato é, é, é recorrente nisto. Ele, ele tem que afinar ali aquele passo para trás porque isto é uma oferta a um adversário né? e coloca logo, logo os guarda-redes em problemas. E se nós pensarmos que o guarda-redes que nós temos é um que gosta de dormir em cima da linha pode estar aqui um problema. Não é? E isso neste jogo aconteceu duas ou três vezes. Fora isso, pá, quatro remates do Boa Vista em 90 minutos a jogar em casa, contra 16 nossos, zero remates enquadrados, o Vlaco Dimos praticamente não, não, não fez uma, um remate do Boa Vista, ou fez lá uma defesa, mas foi um cruzamento que bateu num jogador, no, num jogador nosso. Oito cantos contra sete, ações na área adversária e o Boa Vista em 90 minutos faz sete ações na nossa área, nós temos 26, 58% de posse de bola, portanto acho que foi um jogo muito bem conseguido do, do Benfica e se calhar nós temos puxado mais pelo lado ofensivo, né? o Benfica tem maravilhado um bocadinho pela envolvência ofensiva, pelo, pelos jogadores a trocar de posição, a velocidade e se calhar, este se calhar é o jogo que nós, que nós vimos falar mais de, daquilo que foi a consistência defensiva. E houve lá um pormenor que eu, que eu gostei muito de ver, vou-vos passar a bola, que é para não estar aqui a monopolizar a conversa, que foi algo que, que, que eu não reparava nos últimos anos, mas que foi a transição defensiva do Benfica. Eu vi um ou dois lances em que não era um, eram dois, eram vários jogadores do Benfica a sprintar para trás para... para para recuperar a posição, vocês também repararam nisso?
2: Sim, mas não tem sido sido, neste jogo, se calhar foi mais evidente porque o Bovista criou um destes problemas mas mas eu acho que o Efica, só uma coisa positiva do facto do Bovista nos ter criado estes problemas todos, e esta que é a maior a ser muito complicada, muito complexa é exatamente isso, é a organização defensiva que o Efica impôs neste jogo e acima de tudo, além da organização a calma e, e o discernimento um, e a organização que o nunca perdeu mesmo estando em, 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 em momentos mais, mais, compli- mais complicados na saída de bola um, eu acho que isso é um ponto muito positivo, acho que acima de tudo percebe-se que há um trabalho em que a ideia de jogo a ideia de jogo a, a, a matriz geográfica não muda perante, perante um, um adversário que é mais pressionante ou menos pressionante mas que se adapta em função desse desse desse, desse adversário. Eu acho que o Benfica, de facto, daquela primeira meia hora, de facto, teve mais dificuldades em ter, em ter a bola jogável nos últimos 30, 50 metros. Uh, nós também muitas bolas, houve muitos passos falhados, o último passo não, não estava a entrar. Mas a Bifica, manteve sempre essa calma, essa capacidade de desorganização, de conter o adversário. E pá, isso deixou-me super tranquilo, porque, tal como estou nos números, quer dizer, no jogo interno houve essa... Uh, com uma equipa que, que é risa e que, que é organizada, porque o Vigiliano é uma equipa organizada e que não pôs o autocarro à frente, ali à frente, bem pelo contrário, tentou sempre sair mas não foi capaz o Benfica teve sempre essa ideia de controlar o adversário e, pá, e quando foi preciso matar, matou uh, e, e, e foi o que aconteceu e isso mostra que somos, somos de facto estamos a construir uma equipa e somos uma equipa dentro de campo e está deixou-me de pago com, com pique para ver mais jogos do Benfica
0: basicamente. Olha, falamos agora do Florentino 7 armos, 4 interseções 5 alívios, 3 ações defensivas ah. no meio campo adversário 50 passes, 3 falhados 94% de eficácia de passe. Baquer
1: Tu referiste-te bem no Twitter provavelmente terá sido o melhor jogo do, do Florentino com a camisola do Benfica eu acho que cada vez mais aquela expressão de, de polvo está a fazer sentido. E, e eu não tenho problemas em afirmar que eu disse no início da época que duvidava da, da capacidade do Florentino para, para ser titular no Benfica. Ah, e permite-me,
0: eu acho que essa tua afirmação faz sentido tendo em conta que o contexto interior do jogador, não é? que é completamente diferente deste.
1: Exatamente, portanto a primeira impressão, a primeira primeira passagem do Florentino pelo Benfica foi de alguém que nós vimos logo que tinha capacidades muito fortes, físicas, o o jogo de antecipação dele é incrível de de análise de, de... de onde é que o adversário vai colocar a bola e como é que eu me vou antecipar e, e, cortar, e cortar os lances. Ele é absolutamente fantástico nisso, mas depois começou a falhar em, em muitas outras coisas, especialmente quando tinha ele próprio a própria bola nos pés. E, e, e era um jogador hum, que, que tinha aquela tendência do passo para o lado e do passo para trás e não desenvolvia. E, e os empréstimos poderiam e teriam sido positivos e depois sabemos que ele pouco ou nada jogou tanto no Mónica como no Getafe. Agora, ele no início da temporada deu, deu mais do que uma entrevista em que afirmou de forma afincada que, que, que era um jogador mudado e que se tinha preparado muito bem para, para esta temporada, que queria que esta fosse a temporada da afirmação. E não haja dúvida que o está a ser, portanto, neste momento o Florentino é, é o 6 que, que nós falámos que se calhar faltava ao Benfica nos últimos anos. Um, já t- exatamente um jogador-chave naquela posição que tínhamos o Ravi Garcia, que tínhamos o o o Matites, que tínhamos o próprio Faiza. Mas mas diferente de
0: todos esses, não é? É um jogador muito mais requintado e esses todos os jogadores eram muito mais físicos nós falávamos muito que faltava ali uma dimensão física ao meio campo e na verdade aquilo que nós temos hoje não é tanto uma dimensão física mas (risos) jogadores super inteligentes é, alguma ocupação Epa, de espaço.
1: E, e, e não haja dúvida que, que a ligação Florentino e Enzo é, está a ser fantástica, está a ser incrível. Um, e depois, <risos> e é o receio de isso de, falha um dos dois. Epa, e nesse aspecto, dar, dar os parabéns e dar o mérito ao Benfica por ter ido buscar o, pelos vistos, que se diz Auschnes.
0: Frederick. É o Frederick. Espera aí, eu estive a treinar mentalmente. Frederic
1: Ausness. Aushness. Um, ao início eu pensava que era, Coutinho. para fazer análise fofa, pensei que era Coutinho. ursness, ou Ursuness, mas pronto, <risos> então ele, ele próprio diz que é ausness, ou ausness. Um, e é fantástico porque, de facto, penso que temos ali um, uma boa alternativa, tanto para o lado do Florentino como para o lado do Enzo, um, nos extremos era está a faltar chegar a outro, outro tipo de ausness. Olha. Mas mérito fantástico ao Florentino. Tá. O Mário Rui
0: Costa diz que o Exato, Tino mas... é o reforço. É ênfase no o reforço. Onde te concordas, António? Até ao momento, não é? Vamos.
1: Não, Três não sei jornadas, se, é, não sei se é o
2: reforço, mas é sem dúvida, um reforço. Não tenho dúvidas nenhumas
0: que, que o
2: Tino. Um, e eu, contra mim, falo, porque eu sempre. E acho que falei há pouco tempo com alguém, e partilhei com alguém, que tinha ainda as minhas dúvidas sobre este, esta evolução do Tino. Achava que. Que ele dificilmente ia pensar daquilo, daquilo, daquilo que ele nos tinha mostrado, mas eu tenho que pôr a ver no saco, e de facto o Tino parece um jogador muito não digo dar isso não não é isso, não é isso, não está em causa isso mas, muito, mas a evolução é evidente acho que, acho que é um jogador que a dimensão física dele pá, potenciou-se imenso é um jogador que sem problema nenhum de ir ao choque, sem problema nenhum de, de meter o corpo e, e quase sempre de, de ganhar a bola é um jogador que deixou de ser um jogador tão, tão enfadonho, com o gol no pé, tão, tão quase básico no, no, no passo para a esquerda e para a direita, para ser um jogador mais vertical, ser um jogador capaz de, de romper linhas e de ter a bola na frente. Uh, epá, e, e acho que nesse aspecto quer dizer, não há muito a dizer, o Florentino de facto tem mostrado essa evolução, uh, muito por mérito dele de sem dúvida, uh, considerado pela experiência que teve ao longo deste, 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 deste último ano fora ou dois anos fora, e e com certeza também pelo pelo, pelo facto de ter montado um contexto positivo para ele, com um treinador claramente que que acredita nele, e que o trabalha, isso acho que é ouro sobre azul, ouro sobre vermelho, que parece mais bonito, e espero de facto que o Florentino ainda consiga evoluir mais, e com a chegada do Ferdinand Auschwitz, que ele possa, sem dúvida, fazer ali um meio-campo... Com o Aienzo uh, forte Porque vamos precisamos... precisar dos três jogadores Vamos precisar dos três jogadores
0: Vocês não ouvem mas já o levámos com dois Aizenzos Eu ouvi Aizenzos, ouvi. ouvi. é. ouviste? Como é que ouviste? Até eu ouvi, Aienzo <risos> Vocês estão a ouvi. ouvir estes sons que eu estou a meter? Não, não. Sim, eu ouvi, ouvi Então peraí, vamos, então, vamos testar aqui uma coisa Que som é que não. eu vou pôr? Ah, não
2: ouvem nada agora não ouvi, mas ao caso vou ouvir o vi ouvi. <risos> foi o Barra que disse é, como, disse
1: é, é o pessoal no chat a dizer que o Pita está a fazer o um episódio do no céu <risos> eu estou no é. céu mesmo
2: <risos> passa o céu
0: <chão. risos> oh, <risos> não morri não mas... pode ser nada pronto. eu estava a tentar meter aqui uma imagem de, 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 das notas do, do goal point mas pronto, eu esqueci-me de <risos> meter as vossas caras no outro, no outro plano, não interessa Uh, mais coisas, a malta está aqui a falar do, do, do Musa. Hum. A verdade é que desta vez tivemos aqui boas entradas a vir do banco e que acabaram por mexer um bocadinho do jogo. Uh, não só o Musa, mas também o Diogo Gonçalves. Acho que o Diogo Gonçalves entrou bem. Entrou com confiança, tranquilo e de forma positiva. Não acho? Filipe? Deixa-me só dizer que eu acho
2: achei fundamental, e eu vou ser muito rápido, as alterações. Os três que entraram, o Diogo e o Musa foram fundamentais para a segunda parte ser tão bem conseguida, um, porque o jogo mudou muito, com, com até o João Mário, lá, os jogadores que estavam em campo bem, melhoraram bastante, o João Mário foi evidente, foi, estava a fazer um jogo razoável mais para fazer um grande jogo, um, e o Musa, só por falar do Musa, é específico porque estou aqui a perguntar muito sobre o Musa, é que nós achámos do Musa, eu acho que o Musa fez um muito bom jogo, acho que fez o trabalho que tinha para fazer, segurou a bola à frente, ganhou as bolsas para ganhar, serviu os avançados, faltou-lhe o gol, mas, mas fez o... Achei, achei, achei que foi preponderante as, 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 as entradas destes jogadores.
0: Sobre o Musa, temos aqui mais um pormenor que a falar, e é aqui que eu passo a bola à baqueira, que é a não convocatória do Yara Mechouco aparentemente já está na Bélgica para, para assinar pelo Clube Rouge ah, achas que, que fica bem entregue a Musa, Henrique Araújo e quem sabe o Rodrigo Pin?
1: Sim, hoje já, já se viu inclusive no Twitter uma fotografia do Yara no no aeroporto, portanto parece-me claro que, que ele irá para, para o Clube Rouge ah, eu acho que o Benfica tomou uma decisão no meu entender ótima, que é não vamos vender o Gonçalo Ramos, mas não vencendo o Gonçalo Ramos, temos que vender alguém, e o jogador com o mercado é o Iar Chuc, ainda se consegue ali, pelo menos, recuperar o investimento que se fez o, o ano passado. Uh, pronto, eu, eu diria que hum, o Benfica, neste momento, não tem uma certeza enquanto nos pontas de lança, ou seja... Uh, o Benfica está a acreditar no, no potencial do, dos três jogadores e eu acredito que, que vão ser, a, tanto qualquer um dos três, vão ser apostas-ganhas. Sabemos que o Henrique Araújo é o jogador, digamos, mais atrasado na, na, na evolução enquanto jogador, o que é perfeitamente natural e normal. Também por isso parece-me que será o terceiro jogador na, na hierarquia. Uh, parece-me que Gonçalo Ramos será, será a época da explosão. Uh, Vamos ver se, se é o goleador que, que necessitamos. Quanto ao Musa, hum, pá, parece-me que tem, 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 tem óbvias capacidades, nos demonstrou hoje no, no Boa Vista. Nestes minutinhos que tem entrado, também o, o tem mostrado. Quanto mais não seja, por trás uma, uma dimensão física que se calhar os, os outros jogadores não têm. Hum, agora é uma questão de, de ter capacidade de finalização. Por exemplo, no último jogo ele teve lá uma oportunidade que não, que não a concretizou tudo bem, não não vem mal ao mundo por isso, mas obviamente que terá que que marcar golos, mas para além dos golos, por exemplo, neste jogo com a Boa Vista tem tem uma contribuição óbvia, acaba por fazer a assistência para o segundo golo, acaba por sofrer o penalti para o terceiro, e tal como o Pita disse, eu acho que outra boa notícia deste jogo é que tem-se falado tanto no facto do Schmidt jogar sempre com os mesmos 11, E haver alguma dúvida em relação ao plantel do Benfica, se o o plantel tem profundidade e se o Benfica tem banco ao nível dos titulares, pois a boa notícia neste jogo é que, de facto, como disse o Pita, os suplentes todos entraram e entraram bem e, e os suplentes contribuíram, de facto, para... para a a vitória do Benfica e o Benfica ganhou também à conta dessa renovação que foi feita feita na na, na segunda parte e isso é muito bom porque se a ideia do Schmidt é jogar sempre mais ou menos com com 11 bases para aguentarmos uma temporada inteira vamos precisar de duas coisas. Ponto um, um, que a equipa faça uma gestão, digamos, durante o jogo e isso consegue-se com o facto do Benfica estar a ser tão forte que chega ali uma tornada altura da segunda parte em que já só está a gerir, a gerir jogo. Outra coisa muito boa desta forma do Benfica jogar é que o Benfica tem muita bola e corre pouco atrás da bola e isso cansa muito menos os jogadores. Eu até risco-me a dizer que se calhar os jogadores este ano se calhar até podem estar a correr menos do que corria o ano passado porque correm muito melhor uh, e, e de facto isso cansa muito menos uma equipa mentalmente e, e fisicamente uh, a outra coisa é que se vamos jogar mais ou menos sempre com o mesmo 11 de facto as tais 5 instituições vão ser importantes uh, e é óbvio que é importante que, que os cinco que entram entrem, entrem ao mesmo nível e neste jogo que eu vou visto isso aconteceu e é ótimo
0: nós neste jogo também já vimos aqui alguma entrada de jogadores que, que... Pouco tínhamos visto, não é? o Recitos já finalmente apareceu. Musa jogou, jogou que já apareceu no último jogo e desta vez também já, já de forma mais, mais consistente. Entrou, entrou bastante cedo. Aliás, até estava, estava aqui, aqui a ver aqui estatística do, do Goal Point, a nota dada pelo Goal Point, o Musa aparece com 6.8, portanto, para a maioria que jogou diga-se que não é nada mal. O Gonçalo Ramos que foi titular teve 5.6. Uhum. Um, e eu acho que o Musa pode ser muito interessante. E nós já tínhamos falado aqui sobre isso várias vezes. O Musa vem do Boa Vista, não vem do Brasileirão, não vem da Noruega, não vem de Itália, não, 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 não é assim não é, uma, não é uma contratação de 15 milhões ou que nos dê medidas e nos cria expectativa, porque não, nós temos um bocadinho essa tendência de nós temos assim um novo rico agora só na, desvalorizamos aquilo que está cá em Portugal ao nosso lado para, para ir mexer para o estrangeiro. E às vezes temos ignorado aqui bons valores que existem no campeonato que invariavelmente têm parar ao Sporting e alguns ao Porto. o Musa eu sempre achei que seria uma opção muito interessante porque fiquei fiquei muito bem impressionado nos jogos que que vi dele especialmente contra o Benfica porque ele ele fez sempre a cabeça em água aos nossos centrais de uma forma não não tão óbvia ou seja, os jogadores rápidos acho que inevitavelmente iam iam colocar tanto o Vertonghen como o Otamini em dificuldades mas pelo ar e pelo físico é que eu não estava à espera que de ver um avançado uh, em pôr-se de tal maneira. E especialmente no jogo da Supertaça, lembras-te? De, de Supertaça não, da Taça de Liga, Liga. Baquer, em Liria, e, e nós estávamos a ver o jogo até comentámos. O Musa foi, foi o jogo todo sozinho na frente a lutar contra os a dois bola. centrais e fartou-se ganhar bolas e sempre com qualidade. E eu, eu fiquei com fiquei, fiquei muito, muito, muito boa impressão dele. E acho que a parte interessante do, do Musa é aquilo que não, é, não necessariamente aquilo que, que ele que ele é bom, é aquilo que ele é diferente. É aquilo que ele tem que os outros não têm. Eu acho que ele tem uma dimensão aérea que mais nenhum, mais nenhum ponto de lança. Talvez o o Gonçalo Ramos, mas mais na finalização, não tanto no choque. Portanto, o Musa, para, por exemplo, segurar a bola à frente em jogos que precisas de libertar um bocadinho de pressão de forma diferente ou ou jogos em que a coisa não está a correr bem e precisas de de variar um bocadinho a estratégia, o Musa pode ser uma opção muito interessante que mais ninguém tem. O Henrique Caruas não tem, o Rodrigo Pinho não tem, são jogadores de de, de, de bola, sim. técnico são, são técnicos, são de bola no pé este não, este é um Panzer, um jogador, um jogador de combate e portanto eu acho que o próprio Jaira que também não era muito vamos apesar de também por exemplo lembro-me contra o Barcelona também também, também também esteve muito bem nessa dimensão física mas não era o Darwin, né? o Darwin era um sim, sim. Era, eu era eu rápido e forte e alto e tudo uh, mas acho que pronto, eu acho que o Musa pode eu ouvi muita gente a dizer que, que nas listas de dispensas que dispensavam já o, o Musa mesmo antes de ele ter jogado e eu sempre disse, tenham calma, que, que isto pode estar pode aqui uma, uma solução muito interessante e não foi muito cara, e se calhar neste jogo tivemos aqui uma, uma amostra daquilo que, que ele poderá trazer à equipa, não necessariamente como titular, mas ah, para trazer para, para algo diferente. Aqui a, questão,
2: aqui a questão do Musa era só o número de jogadores que nós tínhamos e, e tendo um Gonçalo Ramos, tendo um Yara tendo até o um Henrique Araújo quer dizer onde é que encaixaria aqui o Musa, né, quer dizer, investe, investe no avançado, que não é um titular óbvio, um, já com dois jogadores, como o Sal Ramos e o Geramchuk, um, que seriam mais ou menos os titulares uh, da equipa, e portanto era só a questão de duvidar como é que faz um investimento de x milhões, seja pouco ou muito, foram 5 milhões se não me engano, algo parecido, num um jogador que iria jogar pouco ou quase nada, né. Agora com o cidadão de Armexu, libera de facto um espaço que eu acho que acaba por ser depois uh, do Musa por direito, por, por direito, não se dizem que se eu trabalhar para isso, como é uh, Mas isto tudo, deixa-me dizer, e eu acho que eu vou deixar aqui este apontamento, que o Benfica tem quatro avançados, gente o Rodrigo Pinho, que não lá está, uh, nós temos profundidade e variedade nos avançados, eu acho que ainda, mas nós não temos a qualidade que já tivemos noutra, noutras alturas, não temos um, um jogador que faça a diferença e que, e que tu possas, de facto, uh, uh, se precisares dele num jogo, sabes que é jogadores jogador se que é lá a bola faz é a diferença, eu acho que esse jogador na frente nós não temos. Uh, isso cá claro não vamos ter. Pronto, temos que arranjar outras armas para, 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 para chegar lá um, e é o que é. <cười>
0: Temos novidades, é oficial, e já estou a mostrar é. aqui a Malta no Twitter, o Yara o Benfica faz um tweet a dizer obrigado Yara Mechuk, portanto Yara está a ser a sua saída é oficial, não tenho aqui acesso aos números, se a Malta quiser... Acho
1: que, é, acho que é, confirma-se os bolas que se falavam 16 mais 3 por objectivo. É? Está no site oficial do Benfica? Parece-me que sim. ainda não, não
2: vi, mas posso lá esperar. Isto, aqui,
1: isto aqui é que é comentar notícias em direto, um... é só votar aí aqui Isto aqui, é... is. isto, aqui é...
2: isto aqui é trabalho, não é?
1: Isto é que é trabalho.
2: Olhem para isto, pá, olhem para isto. Eu vou ver.
1: Olha, melhor das sortes a Aramchuk não foi não foi uma passagem de, de um sucesso retumbante, se calhar as condicionantes de pronto da guerra na Ucrânia pode ter tido alguma influência, também não, não teve uma sequência de jogos para, para pegar, se não teve é, Se calhar também não é não é o ponto de lança que nós achávamos não. que era. Bem, enfim, isto é quando, quando estas coisas acontecem. Já Pode haver alguma responsabilidade do jogador, pode haver alguma responsabilidade do clube, mas pronto, contribuiu o que tinha para contribuir e olha, melhor das sortes na carreira.
0: Parabéns, o Sport Lisboa fica em forma que chegou a acordo com o Clube Ruge da Bélgica para transferência ao título definitivo do avançado Romano Yarmchuk. Blá 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 blá. Nada. Valores não tem valores. Não têm valores.
1: Está a o comunicado à CMVM, não está aí. Tem valores. Não,
0: de sair. 16 mais 3. Pronto, é, há de ser mais ou menos ela por ela daquilo que, que nós pagámos quando, quando ele veio. Um, eu, eu concordo convosco, acho que foi, acho que é uma opção, acho que é uma opção interessante, tendo em conta que, que isso e que permite que nós, que nós, que fica o Gonçalo Ramos, que tem sido o titular, tem sido aquele jogador que o, o treinador tem confiado mais para esta posição. Sim. Acho que o Gonçalo Ramos, ao, ao longo da época e que os jogos vai melhorar cada vez mais e vai ganhar, vai ganhar confiança e, portanto a sair um avançado, e eu concordo, acho que tínhamos um excesso de avançados, que seja um que não tem sido a opção. Não é? a opção e, muitas tem, vezes, e que tem valor de mercado. Portanto, tem né? valor de mercado. E que n- nós, nós também não tínhamos interesse nenhum em ter um, um jogador destes no banco a desvalorizar. Portanto, eu, eu acho que acho que é mais um daqueles casos, mais um avançado caro que o Benfica tem e que não consegue rentalizar. Portanto, acho que é algo que nós, que nós temos começar a perceber o que é que se passa aqui. Se é, é, é falta de paciência... Se é o scouting, se o que é que é, se o que é que está aqui a Já foram muitos, já são muitos. Já, já são vários, não, é? não foi um nem dois, já, já são vários, Está aqui muito dinheiro. Pelo menos não, quatro. Já, já, está, está aqui muito dinheiro mandado, mandado fora, desnecessariamente. Mas tendo em conta o contexto, eu acho que este é um contexto diferente. Porque um, eu acredito muito no Henrique Araújo, Muito, muito. Já o disse e volto a repetir. Eu acredito imenso no Henrique Araújo, Portanto. Quando <coughs> um, diz a cor da sua linha Ah! Espera aí, agora isto vai para a CMV. É exatamente, já temos aqui o comunicado assim. Obrigado, quem é que disse foi o Rodrigo Martins Obrigado Rodrigo Portanto, temos aqui então Mas só para acabar Que, que esse, lá está a sair um jogador Que sai um jogador que não, que não tem sido a primeira opção E portanto eu acho que para já o titular É o Henrique Araújo É o Gonçalo Ramos é só, claro. O Henrique Araújo acho que é uma, um segundo homem E depois temos o Musa que é um jogador que consegue jogar sozinho à frente Porque lá está, tem aquela dimensão física Portanto eu acho que Ficamos aqui com, com três avançados interessantes Especialmente até porque este ano o Benfica tem jogado só com, só com um homem da área, só com um homem. No meio, com os extremos têm, têm mais relevância. Portanto, se isto permitir abrir espaço aqui para entrada mais a um extremo, por exemplo, se calhar faz sim. sentido. Apesar de eu ter pena, porque achava, acho que o Yarmuschuk, com o tempo, ia dar mais. Eu
2: plenari. também acho, acho, acho. que era o nosso melhor fonte de lance, na minha opinião. Sim, eu também acho que sim.
0: Então, um bom remate, é rápido.
2: Uh... É bom finalizador. Agora, faltava a continuidade, faltava jogos. Não tinha, um que teve dois, três jogos seguidos. E, e é pena, mas é okay. o que é. assim, a melhor
0: sorte, espero que eu tenha muito sucesso então vamos lá ver o Benfica informa que chegou a acordo com o Borrugio para a alienação montando 16 milhões acrescido um valor adicional de 3 milhões dependendo da concretização dos objetivos o Benfica tem ainda a receber 10% bom, isto é tal e qual o que vinha nos jornais, é impressionante a chebreia foi forte aqui 10% de uma futura transferência caso seja igual ou superior a 10 milhões Prevamente este acordo, o Benfica adquiriu 25% dos direitos económicos do referido jogador que ainda eram detidos pelo Gente por um montante de 3 milhões de euros. Então, está aqui contas a fazer. Ah, claramente perdemos aqui, perdemos aqui algum dinheiro. O Gent se ele só acaba três. por vender o jogador por 20 milhões, né? por 17, altura,
1: tínhamos comprado 70% do passe. 65 que que... por 17, 17. E
0: agora foi. E agora 17. foi mais 3, portanto, 20, 20, 20 milhões. E é mais um jogador de 20 milhões sem sucesso nenhum. Né? É. é depois da de RDT, depois de.
1: Ferreira, Castilho. Ferreira, o, Valdes, o Ferreira
0: que não pagámos, mas tinha o um salário que nós sabemos, o Castilho. O Waldschmidt. Hum, o RT. O Waldschmidt é O é, RT, já tinha dito.
1: É, o é, foi 10
2: milhões, foi, ainda foi mais barato deles todos.
1: É? É. Eu, pronto, não, não colocaria o Vinícius nesse patamar porque fez uma boa época, mas, mas realmente tem sido vários avançados. Pronto,
0: a, isto, é é, isto é que é aqui em direto e ao vivo. Informação. Exatamente. Pronto, Yaromchuk, obrigado e. Até à concluindo aqui o, o assunto Boa vista Benfica. sim, porque ainda estamos a falar da Boa Vista-Bemfica um, querem falar um bocadinho do João é. Mário que tem aqui um jogo meio esquisito acaba na primeira parte a meter-nos todos com as mãos na cabeça e na segunda parte marca dois golos podíamos estar a falar de uma exibição do um de um jogador que tem pouco gol como nós sabemos mas depois que é na segunda parte é. É, eu, eu Só acho foi-se.
2: que quando acabou a primeira parte eu, eu disse Jesus, eu a, coisa a dizer que precisávamos muito deste, do Rafa, nos três da frente, muito dos três da frente, e do João Mário. E isso não estava a acontecer. Uh, o João Mário estava a fazer um jogo mediano, um, muito preocupado com do meu visto, estava, estava, estava a defender bem. E, de facto, o João Mário disparou para uma excelente exibição, a quando das três posições, das primeiras três posições, um, o golo que ele marcou também deve ter ajudado na confiança, o primeiro gol, como é houve, Mas, acima de tudo, quando, quando o Roy Schmidt mudou, o Ruger Schmidt, ou o Roger Schmidt, é assim, é? mudou mudou os primeiros três homens, eu acho que os Royal disparou disparou para uma missão espetacular, onde foi claramente o derrô na batuta e, e, e controlou os tempos de jogo, os passos todos, e não é com dois gols, portanto, foi contente. Ah, e atenção, que foi capitão da equipa, né? O deixou-se um branado, confesso. Não... Aquilo ainda não, não, não bateu bem a ficha. A ficha não, não entrou sem assim a primeira, com o João Mário como capitão do Benfica. Uh, mas acho que, quer dizer, foi uma missão brutal na estreia dele enquanto capitão do Benfica. Uf,
0: Baquer, queres comentar alguma coisa do João Mário?
1: Não, dizer que está a ser mais uma das boas novidades desta época. Ele, é verdade seja dita, já a época passada tinha começado bem a, a temporada, mas de facto... <risos> Eu acho que se, se fosse uma contratação para esta temporada, estávamos, entre aspas, eufóricos com, com este João Mário, porque de facto o João Mário está, está a jogar muito à bola, acho que encontrou ali uma, uma boa posição para ele, está a ter liberdade e confiança da parte do, do, do Schmidt, um jogador que se calhar no início da época até nem sabíamos bem se se bem. Ficar, né? ia ficar e e se encaixar neste futebol do do Roger mas realmente muitas coisas no Benfica estão estão a encaixar de forma bastante positiva e o João Mário é é, é mais uma destas peças que estão estão a encaixar e e obviamente está a ser um início de temporada bastante entusiasmante, está a ser o Benfica que que esperávamos há, há três anos
0: Olha, análise de arbitragem, João Pinheiro ah, o... penalti, se calhar vamos, o que é que querem falar primeiro no geral ou no particular? Querem falar sobre o penalti e sobre o Musa?
1: Uh, eu acho que o particular uh, é muito simples, eu, eu posso entender que o árbitro não se tenha apercebido no momento, vendo a repetição é óbvio que é penalti, não, não, nem percebo porque é que ele viu 7 a 10 repetições para tomar a decisão é, eu compreendo que, que depois chega ali uma altura a, te, a questão já não é se houve o toque, é se o toque. era
0: sedentário ou,
1: é ou fora da área mas, mas vendo a repetição percebe-se
0: isso havia, foi... não, isso havia fora de jogo antes no lance da linha Porque Sim, foi um 0 ser... centímetros foi 0 centímetros
2: é. uma... foi, foi. Foi, foi, no, foi
0: antes do jogador que está na linha que passa para o Musa mas... esse jogador estava 0 0 centímetros em jogo portanto estava em linha basicamente é,
1: portanto, mas parece-me parece-me penalti óbvio mas depois quer falar sobre o geral do, do Pinheiro mas se quiseres avançar
0: achas que é penalti António?
2: Primeiro não mercado? sim o penalti, o penalti,
0: é o penalti de VAR não é? Este é um penalti é, de VAR
2: é um penalti de VAR achei que foi normal quer dizer que eu tenho chamado para ver para ver pronto o VAR, o VAR não quis assumir o penalti e chamou o o Arente para, para, para assumir isso e ele depois finalmente teve que marcar um penalti. Eu até fiquei à terceira jornada termos um penalti já. Foi assim incrível. Uh, sim, é penalti, é óbvio. É dentário, é, é, é falta. Uh, e é penalti.
0: Isto é uma época tão atípica que o Benfica num só jogo, marca de canto, e tem um penalti a favor.
2: é Tudo, 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 tudo a terceira jornada que é. Estraníssimo,
0: estranhíssimo
1: mas ah, Sim. Diz, 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 não, diz. Para, para, para mim também é um
0: penalti de VAR eu acho que o árbitro neste caso não é. seria extremamente difícil de ver aliás a malta que está aqui a dizer que foi ao, foi ao jogo estão aqui várias no chat a dizer que no, no estádio não apareceu nada e à primeira vista na televisão também não, portanto era um penalti pois. de repetição é daqueles casos que o árbitro acho que ele muito dificilmente iria ver este lance aliás ele até marcou o canto que é que é e na é verdade o, que é que é que... o jogador do Boito, acho que nem, nem sequer chega a tocar na bola Não. e portanto é, para isto, é precisamente para este tipo de lances que, que serve o VAR, foi uma entrada que até acaba por ser perigosa ao turno de zelo. Ou pelo menos ao pé. Vai ao pé com os pitões e portanto acho que pronto, não há, não há nada a dizer. Acho que o árbitro muito dificilmente poderia ver este lance. Estava ao ar para, para, para ajudar. Ajudou. Quando é assim, acho que não há nada a dizer. O geral da exibição, especialmente da primeira parte, diria eu, do João Pinheiro já é um bocadinho mais preocupante, não é, Bacar? Quer
1: dizer, é preocupante, mas não é, não é surpreendente. Eu, eu acho que a questão do, do João Pinheira é que o João Pinheira é o, o exemplo perfeito do que é o árbitro português Uh, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020, porque a arbitragem portuguesa é isto há, há 50 anos. É, é um árbitro que, que um, medíocre uh, e, por isso, incompetente. E por ser incompetente tem muitas dúvidas e a maneira que tem para solucionar as dúvidas e para solucionar os problemas que encontra em arbitrar um jogo é pita a falta. E, portanto... Tudo, tudo achas que é também
0: é uma maneira dos árbitros de se protegerem?
1: Né? é claro, exatamente, mas lá está Porquê? porque, porque são, são incompetentes ficam na dúvida, não querem tomar Uh, 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 as decisões mais arriscadas e protegem-se dessa maneira quer dizer, é a maneira como é, é do, da mesma maneira que os jogadores têm manhas para, 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 digamos, para entrar, para facilitar o jogo os árbitros portugueses têm esta cena é isto. e depois os jogadores, os jogadores no futebol português sabem que isto funciona assim e portanto é o, o, o toque e cai para o chão e... havia
2: lá um do Boa vista que claramente apanhou manha logo Aquele,
0: o o do extremo esquerdo
1: é. sim, não sei quem é Gonçalo, o que, Gonçalves
2: não, 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 o
0: que do é outro mesmo? lado que que pouco... sacou o amarelo ao António Silva
1: que o árbitro vai marcar penalti e, e portanto o, de facto o que acontecia muito era esse tipo de situações um, amarelos também a sair com, com uma certa facilidade, excetuando lá um lance de, de, de que o gajo do Boa Vista claramente devia ter levado amarelo e é por isso que o Roger Schmidt protesta e, e, e leva e o amarelo leva ele próprio um, um, um amarelo e depois o Roger é um, é um cavalheiro no final a dizer que até aceitou essa decisão do árbitro, mas lá está João Pinheiro, é, é, é um eu, 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 João Pinheiro, eu lembro-me sempre há um ao benfica que o Benfica perde 1 a 0, salvo o erro eu já não sei em que época foi, foi já sei, foi em 16, 17 que, no ano do Tetra perdemos lá 1 a 0, e no último minuto há um penalti tão descarado sobre o Carrilho que ele não marca. Ah, em
0: Stubel. Eu falei nisso ah. no, no rescaldo do Benfica e, Independente. Eu,
1: eu sempre vejo a cara do João Pinheiro, eu lembro-me bem, e da soberba com que ele está a dizer aos jogadores do Benfica que aquilo não... Nem, nem e foi o árbitro
0: do, do Estoril Benfica, 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 Benfica do ano passado, daquela pouca vergonha que nos lembramos. Sim, exatamente. exatamente. Não, não permitiu que se jogasse futebol eu, e no fim foi aquele brinde.
1: Eu acho que o João Pinheiro é, é um árbitro muito fraco e é um árbitro típico Tuga e, portanto, assim, nada falta a tudo.
0: Tónio, queres que acrescentar uma coisa, passamos para o MVP?
2: Não, passamos sim, está tudo dito, é um ar fraco que decide apitar sempre porque é fraco.
0: E siga. O tal gajo que estava sempre a tirar para o chão era o tal gorri. Obrigado malta. Okay. A malta aqui no chat está sempre, é o VAR, é a malta do chat que não, está...
2: não perdoa, quando, quando nós
0: vacilamos eles aparecem para perdoa. chegam-se à frente. Era... MVPs, aqui no chat antes do programa começar, como a malta já estava cá entretida eu... Coloquei aqui uma lista para eles irem votando. Também uhum. já revelo isso, até porque é um bocadinho diferente desta. Se calhar se fosse hoje eu teria feito uma, uma lista ligeiramente diferente. Um, as opções eram Rafa, Baf, Florentino ou Enzo. António, para ti quem é que foi o melhor da Benfica neste jogo ou o outro?
2: Acho, acho que Florentino. Um, não marcou, não assistiu, mas foi, foi decisivo para o Benfica manter a tranquilidade, a organização. E acho que ele e o Enzo uh, fizeram um belíssimo jogo, um, muito controle um dominador, e permitiu depois que o João Mário fizesse uma ótima segunda parte, que, que o Benfica parece para uma decisão tranquila, muito por conta deste, deste, deste meio campo dominador, e acho que o Fontilho merece, merece ser o MTP. E
0: bom. tu, vaqueiro?
1: Uh, deixa-me dar aqui uma referência ao António Silva, que, principalmente depois de levar um cartão amarelo logo ao início, teve uma personalidade e uma compostura fantásticas, uma maturidade incrível, para saber gerir isso, porque nunca é fácil para um central fazer o jogo todo com o com um amarelo. Uh, contra uma muito... equipa, é
2: contra uma boa vista, né? que pressiona é, imenso, e que, é. e que é guerrida e que vai ao choque, não é fácil, de
1: Fantástico. É uma, gran- uma grande estreia para ele. Um, eu gostei imenso da exibição do Morato. O Morato, de facto, está a ficar um, um centralão, apesar daqueles passos já às vezes um bocado assustivos. É crescer. Uh, sim, não, o é mais vai... Morato. Vai, vai, quando o jogo passar vai continuar a crescer vai continuar a ganhar confiança, o Morata está a ficar um, um centralão, mas eu também diria o MVP ao Florentino, o Enzo voltou a fazer uma belíssima exibição um belíssimo jogo, mas o Florentino foi, foi um polvo autêntico e foi, foi fantástico
0: Concordo, concordo. o Florentino fez um jogo que me encheu as medidas um, fez-me lembrar um bocadinho se calhar ainda um nível inferior o jogo que o Atamente fez um passado em Barcelona parece aqueles jogos que lhe está tudo bem eu também lembram-se que a exibição do Sim, foi o tava, o homem estava possuído e o Florentino teve um jogo de tal maneira, que, aliás eu devo as estatísticas há bocado, falha, teve 94% de, de, de acerto de passe e não foram passes à Florentino de há três anos do Bruno Laje, de para trás e para o lado de passes de um metro de, de zero risco, né? não, não acrescentava cerca de zero ao, ao, ao processo ofensivo e do, do Benfica, aquilo que ele tinha de bom Continua a ter, que é a inteligência A leitura do espaço e a ocupação do espaço E se continua a ter, é um jogador que sempre disse Extremamente okay. inteligente nesse sentido Mas não foram passos Estes, estes 50 passos que ele faz não são passos, Já não são passos de para trás e para o lado. São passos a cortar linhas, são passos tensos À, para, à procura dos extremos que, que Estava a ver aqui uma mensagem do João Nuno que a faz aqui uma questão de sobre afunilar muito o jogo e era isso que eu ia dizer, que os extremos vão para dentro a buscar a bola dentro e o Florentino faz imensas vezes esse passo para os encontrar logo atrás de, de, daquela linha do meio-campo adversário esses passos têm sido quase sempre muito bons com qualidade, tensos como tem que ser porque senão, senão quando a bola chega ao nosso jogador tem três, três adversários em cima e não tem pode fazer nada ah, e depois é outra coisa, que este foi um jogo, que nós estávamos a dizer no início, na primeira meia hora, de grande pressão. O Boa Vista pressionou imenso o Enzo e o, o primeiro portador da bola, o Enzo ao Florentino. E o Florentino, com este contexto, faz 94% de acerto de passe. Portanto, o que é que se pode dizer? E depois na, na segunda parte, há um lance com o um jogador do Boa Vista, já em, em contra-ataque, já na parte final, já estava 3G, se não me engano, vai-se vai preparar para arrematar dentro da área. Parece o Florentino vindo do nada, assim, tipo fantasma, e saca-lhe a bola de uma forma fantástica, em carrinho assim uma colher com a, com a perna ah, fantástico, foi mesmo daqueles jogos tipo minha Nossa Senhora, o que é que este gajo está a fazer? isto, é, isto é uma, foi uma exibição de encher o olho que eu fiquei extremamente feliz e que nos deixa aqui numa, numa daquelas indecisões boas Não, nós, nós temos tido indecisões más nos últimos anos, que é dos trolhas todos que nós lá temos, qual deles é, qual deles é que vai ter que jogar esta é o contrário, esta agora temos, temos o, o Florenzo em altas a dupla, e agora temos um bacalhau da Noruega que aparentemente o treinador também é da confiança do treinador, também será para jogar, mas se calhar vai, vai, vai ter que ficar em águas, e esta é fantástica vai ter que ficar em águas de bacalhau <risos>
2: Perfeito oh, estou arrepiado, sempre pensado um bocado nisso incrível
0: Hashtag agora pensei <risos> para vocês um, para mim MVP Florentino Claramente, o João Mário até te podia ter feito um hat-trick. O, acho que o Florentino fez um jogo absolutamente extraordinário do princípio ao fim, de inteligência, de rigor, de tudo e mais alguma coisa. Espero que continue com esta consistência. Acho que precisamos muito disto. Um, Falam um bocadinho, querem falar um bocadinho dos reforços, um bocadinho mais à frente do bacalhau, ou querem, aqui neste contexto do, do Florentino mais o Enzo, querem encaixar aqui um bocadinho onde é que pode entrar o. Oznesse. O- o- Os- Os- Oznesse. Oznesse. Para okay. que
1: pois é é o que eu digo, eu acho que neste momento vai ter que que respeitar a a titularidade de um, tanto um como do outro, acho que não não faz sentido o Roger estar a mexer numa dupla que está está a funcionar tão bem, eu acho que o nosso amigo Fred vai começar a entrar na, na segunda parte, vai começar a também não tarda muito, começa, começa aí jogos de, 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 outro, de, de, de outras competições. Eu já tive a ver o calendário do mês de, de setembro ou outubro, é, 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 é assustador. O, o, os jogos da Liga dos Campeões vão ser jogados, a fase de grupos vai ser jogado no espaço de oito semanas, por causa do Mundial, e temos, temos, temos imensos jogos pela frente, de facto vai chegar uma altura que vamos precisar deles todos, um, agora é assim, eu obviamente eu não vi os jogos do, do, do Feyenoord mas a, a, as, as impressões e as sensações que nos chegam é de facto de um belíssimo jogador uma belíssima contratação de um jogador que, que, que pode jogar mais recuado ou mais avançado um, um jogador de, de equipa, um jogador de trabalho estou bastante entusiasmado com, com essa contratação fiquei muito satisfeito dele de, de ter vindo uh, deixa-me só referir uma coisa em relação a este jogo que ainda não falamos um, muito bem e fantásticos mais uma vez os adeptos do Benfica no Bessa num jogo que honestamente eu às vezes penso que se calhar ninguém devia ter lá estado porque os bilhetes são uma autêntica vergonha, uh, bilhetes a 25 euros, a 50 euros sinceramente se ninguém tivesse ido de certeza que para o ano não havia bilhetes a 50 euros de certeza que para o ano não havia bancadas fechadas de certeza que para o ano não havia proibição de adereço de... de, 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 de de cascois que, que e camisolas do Benfica se calhar os do Benfica andamos aqui a ser, entre aspas e desculpem a expressão, chulados por, por estes gajos que, que no fundo depois nós é que os enchemos os bolsos e damos-lhe o orçamento para o ano Hum... Ah, mas neste
2: caso foi epá, já chegamos ao cúmulo em que alguns clubes preferem não ter ninguém no estádio, ter o estádio vazio, que era o que estava, estava praticamente vazio, mais metade vazio, mais de meio vazio.
1: Este preferem é uma... assim, eu do que ter do de que os seres aqui é ridículo. Futebol, gente, ainda ontem, ainda é ontem ridículo. eu estava a ver o jogo do, 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 do Porto e, e cavaco, cavaco, cavaco. Uh, e, e, epá, e aquilo é, é ridículo aquilo tem, estamos tentamos ver um campo em que nem há bancadas, meu isto, isto é uma triste sim,
2: podiam pôr aqui umas torres do outro lado né? filmar a bancada véio, coisas...
1: uh, mas pronto, os adeptos do Benfica estão com o pau em chamas e mesmo com os bilhetes a esses preços e mesmo com as proibições dos adereços e mais o que esta porcaria toda do futebol português, os adeptos do Benfica são fantásticos, o Roger Schmidt disse que isto jogar, realmente jogar numa equipa que tem um apoio destes absolutamente incrível em todos os estádios, é, é fantástico e, e muito bem, e mais uma vez aquele dia está cheio de benfiquistas do Porto e benfiquistas do Norte e benfiquistas do Sul, mas de facto um apoio incrível nas bancadas.
0: Eu já percebi, eu estava a ver aqui no chat, o mal está falando do e eu não estava a perceber, eu achava que nem sequer tinha dito o nome do bar. Eu já sei o que é que foi, eu tinha aqui, eu esqueci-me de, de apagar imagens do, do guião do episódio anterior, eu disse os MVP's da partida anterior os MVPs deste jogo era o João Mário o Enzo, o Florentino e o Rafa e eu disse os do Casa Pia não, não do Casa Pia ah, é, o
1: eu João eu Mário
2: ele dorme pouco agora pouco. o João Mário teve
0: 31,3 <risos> o Enzo 8,1 o Florentino 59,4 e o Rafa 1,3 houve 1981 votos, assim é que está correto eu, eu estava eu a estava, ler eu estava, nem lembro que eu lembrava de ter falado Não uh, foi isso, não. eu, eu estava, estava a ler os MVPs do, do, do jogo anterior que não. não. Foi um erro, mas não. 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 Os MVPs não, não. são estes, está corrigido. O João Mário também, também. engraçado. Que o João Mário, depois do, de um falhanço daqueles de, 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 de um gajo, oh, não, fez um Seferovitch, não é? Sim, sim. E, e eu nunca mais me esqueci do Seferovitch. Uh, o João Mário, depois, acaba por se livrar no mesmo jogo, não é? Uh, portanto, se calhar o, o João Mário ia, ia levar aqui nas orelhas, ia, ia ter aqui o pessoal tipo, já, Ei, não tem gol e coisa e tal. 45 minutos depois a malta está toda a dizer "Ei, João Mário Matador sim senhor e não tem se fosse se fosse se fosse Uhmm... mas estão pronto olha já encerrado, assunto encerrado já, já esclareci este assunto do bar o bar aqui não entra era no jogo do Casa Pia grupo Champions League vamos falar um bocadinho sobre a Champions League esta semana ficámos a saber que, quais serão os nossos adversários na, na edição deste ano da fase de grupos da Champions League vamos enfrentar o Paris Seja Germain, os Juventus a Juventus e o Maccabi uh, A ordem dos jogos, Benfica Fica começa em casa com o Maccabi no dia 6, do 9, 6 de setembro, uma terça-feira, depois vamos a Turim jogar com os Juventus, recebemos o Paris Saint-Germain, temos a dupla jornada com o Paris Saint-Germain, primeiro o Paris Saint-Germain em casa, 5 de outubro, e depois o Paris Saint-Germain fora, em Paris, no dia 11. Depois recebemos a Juventus, no dia 25, e, e terminamos em Israel, frente ao Maccabi, no dia 2 de novembro. Portanto, a Champions League este ano é tudo a despachar por causa do Mundial. É tudo aqui enfiado a martelo o que é que vocês acharam do sorteio, quais é que são as perspectivas? Uh, tivemos sorte, tivemos azar António
2: sorte e azar no Champions isso não existe mas o um ano passado tivemos um grupo incrível e com muito mérito
0: desculpa António só, desculpa, só, só por que eu, que eu pus aqui a o MVP de, do início e depois acabei por, para eles no chat votarem e acabei para não pôr. Até no chat, sim. eu já dei o, quais foram os resultados no Twitter, no chat foi o Florentino com 64%, o João Mário com 29%, o Enzo com 4% e aqui coloquei o Morato em vez do do, outro qualquer que eu tinha, do Rafa, com 1%, que houve 214 votos. Pronto. Agora sim, desculpa. Não,
2: Isto para dizer que, mesmo passado tivemos um tão complicado e, e, e passámos com distinção, Uh, este ano temos outro complicado. Acho que somos, não, para ser honesto, acho que, que não somos favoritos a passar uh, aos, aos oitavos. Apesar de que a Juventude é melhor do que nós. Uh, mas isso, depois quer dizer pouco, né? porque fica com uma equipa bem aliada, com uma equipa com, com, com pica, uh, uma equipa com, com dinâmica e, e, e com, este, com esta sede de vencer que tem que apresentado, pode perfeitamente ganhar uh, conquistar pontos uh, às Juventus e até ao PSG. Uh, de uma forma que eu acho que o Maccabi não é o patinho é feio do grupo, mas não é uma equipa fácil, uh, basta ver o percurso deles para, para chegar aqui à, à Champions, deram um quarto ao, ao, ao Olympiacos, uh, acho que eliminaram dois ou três ao Partizan, se não me engano, portanto é uma equipa que não é, não é assim fracota, uh, e portanto é um complicado, mas acho que temos uh, legítimas aspirações, uh, uh, apesar de ser um, sermos um bocadinho os outsiders. E portanto, acho que vai depender muito se não temos lesionados, vai depender muito das de, de, entradas novas se integram rapidamente no, no, no 11. E acho que se conseguimos seis pontos com uma KBAFA, embora seja complicado, como digo, e ganhar um jogo em casa às ventas, sendo 9 pontos aí, temos muitas hipóteses de, de, de passar mas é Champions, portanto tudo pode acontecer acho que o, o que não pode o, o que não pode acontecer é o Benfica não se classificar para a Liga Europa caso fique em seu lugar, isso é que não pode acontecer o resto é dar o nosso melhor e, 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 e de uma forma orgulhosa e responsável em envergar a capital Benfica acho que é isso que nos, qual estamos, ao qual estamos obrigados e se assim fizerem terão sempre o meu, o meu apoio
0: Paquero Claro que se assusta?
1: <risos> Sim, claro que assusta, como é óbvio. Eu acho que enquanto o Benfica estiver no pote 3, vamos ter grupos assim, não é? Eu acho que este grupo é bastante semelhante ao do ano passado, em que é um, um, uma equipa que, que parte claramente destacada em relação às outras, o ano passado era o Bayern, este ano é o, é o, é o PSG, um, a Juventus, digamos, é o Barcelona deste ano, uh, claro que se o Benfica te fizer bons resultados com a Juventus, esta vai ser a... A pior Juventus de sempre, tal como o Barcelona era o pior Barcelona de sempre. Eu diria que. Como foi o Ajax? Não era péssimo o Ajax? É Essa assim, é aliás. Até agora o Benfica também só está a jogar com equipas fraquíssimas. Fracotas, sim. Os Chaves e o Rio Ave, que são super potências do, do futebol mundial. Um, eu, eu, eu acho que, pronto, o grupo não, não valia a pena também estar a. Se não fosse isto, não ia ser muito longe disto. De, de, de eu acho que se calhar o grupo mais acessível que era a linha do. Do, do Entraque Frankfurt e já não sei qual era a outra equipa, uh, mas é, é o grupo que é, eu acho que não tivemos muita sorte no, na, na, na sequência dos jogos. Eu acho que nestas, é, voltamos,
0: nestas... já, o ano passado apanhamos o, a dupla jornada com o Bayern Munich, agora foi com o PSG Romano. Pois, eu acho hum. que
1: nestas coisas o ideal de facto era, por exemplo, jogar com o PSG na, na última jornada para ver se o PSG já, já vem já está qualificado e afinal quem calhou esse jogo é a Juventus, a Juventus é que na última jornada recebe o PSG um, e portanto nós vamos jogar dois jogos com o PSG e com o PSG a lutar ainda pelo, pelo apuramento Puramente. e tal como disse alguém, num dos totes disse no chat eu acho que este, este grupo vai se decidir muito na, na segunda jornada com o jogo com, com a Juventus em Turim acho que obviamente o Benfica tem que fazer seis pontos com, com o Maccabi Haifa para garantir a Liga Europa e se quer acreditar no apuramento, tem que fazer os seis pontos com Maccabi e Haifa. Vamos aceitar que possivelmente o Benfica poderá, poderá perder os dois jogos com o, com o PSG uma equipa que tem Messi, Neymar e Mbappé e mais outros caracos todos temos que ser honestos e assumir que, que obviamente vamos dar o nosso melhor e, mas que será, será bastante difícil o, o, sequer empatar com, com, com o PSG mas enfim, no futebol nunca se sabe aqui a questão de facto é, é o confronto direto com, com as Juventus e obviamente o jogo com, com eu acho que quem, quem dos, nesses dois jogos Benfica-Juventus, Juventus-Benfica quem somar mais pontos vai ficar mais próximo de, do
0: apuramento para os hectares. Aquilo parece já me preocupa-me um bocadinho, não, não necessariamente pelo treinamento ofensivo, que, que enfim, toda a gente sabe, Messi, Neymar, e Mbappé, que eu digo que este, este tipo de jogos, não eu não fujo deles porque, porque eu, gosto, eu gosto de ver os melhores jogadores do mundo a, é, é, a, luz, a jogar connosco, a testarem, a fazerem crescer também os nossos jogadores, eu acho que isso vai ser uma experiência de caraças para, para o Florentino, para para o Gonçalo Ramos, para, para a rapaziada que, 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 que vai, vai, vai ter aqui um teste completamente diferente daquilo que está habituado, e portanto acho que isso, isso é muito bom, e para nós também, acho, acho que para nós também, porque está a semelhança daquilo que nós tínhamos dito no passado, que estávamos no, no, não só o embate com o Ajax, com os jogos de o com o Bayern Munique, é bom ter o Benfica a jogar com estes clubes, mesmo que aconteçam as desgraças que acontecem com o Bayern Múnich. Porque se o Benfica calha de, de fazer, dá 3-0 ao Barcelona, como deu, o Benfica é falado no mundo inteiro. Portanto, se o Benfica calha de ganhar o PSG ou à Juventus, o Benfica vai ser falado na Europa inteira. Portanto, eu acho que é, que é uma excelente oportunidade de, de levarmos o nome do nosso clube mais uma vez para essa Europa, que é, que é aquilo que nós queremos. Ora, temos de ter noção que, eu acho, parece-me, que o PSG é uma das equipas que se calhar que encaixa pior no, nossos, no, no nosso jogo. Porque nós, este, esta época, somos uma equipa que... de de pendor um bocadinho ofensivo, de tração à frente ali quando quando conseguem já já deu para perceber quando conseguem passar o nosso meio campo pois ali um bocadinho nós temos muitas dificuldades na recuperação já no no, no, no nosso último terço com com flechas como o Mbappé o Neymar e com o gajo que metem a bola onde querem como o Messi e o Verratti e e e, os outros todos e os outros todos Ah, é preocupante, tem o Hakimi que também é uma flecha, portanto é uma, uma equipa fisicamente muito rápida, e muito forte, uma equipa completa, é uma super equipa, portanto, mas é uma super equipa que eu acho que pode encaixar mal em nós, portanto eu, a minha expectativa é ver qual é que vai ser a nuance tática do, do Roger Schmidt para essa partida em particular, com os Juventus, isso acho que já não acontece, acho que os Juventus não, não indo para o jogo de, de peito feito porque tem muito bons jogadores, o Locatelli, o Vlaovic, portanto os Juventus continuam a ter uma belíssima equipa de futebol, fartam-se de investir dinheiro, o Pogba voltou Enfim, apesar do Pogba para mim É, enfim, é, um, é um projeto falhado do futebol uh, Mas acho claramente Que vamos ter que ver um Benfica um bocadinho diferente Da lógica que temos visto O Benfica tem, tem jogado sempre mandão Acho que vai ter que ser um Benfica um bocadinho diferente Se o Benfica vai de, Acho, parece-me, tendo em conta as características dos jogadores Se o Benfica vai de peito feito contra o PSG A coisa é capaz de correr mal Como correu quando o Ruben Amorim tentou ir de peito feito contra o City <risos> Ele se levou 5 e contra o Ajax, que também levou 5. Um, portanto, acho que é preciso jogar estes jogos com uma esperteza. Com um bocadinho como um jogou o veríssimo. Portanto, eu não estou à espera que o Benfica vá retranca de forma tão ostensiva como fomos com o Ajax, por exemplo. Mas acho que o Benfica se calhar, tem que, que jogar um bocadinho mais junto e explorar a velocidade do Neres e do Rafa, por exemplo. Mas, mas já nos estamos a adiantar muito. Mas, mas é só para, para dizer que eu acho que o Pérez-Germain encaixa mal no nosso, na nossa maneira de jogar. Uh, a Juventus nem por isso, e uma acaba e claramente é um jogo, concordo convosco, que temos que fazer 6 pontos portanto a expectativa é, é, é passar um bocadinho à semelhança do, da, da época passada que se nós pensarmos nos nomes era pior ainda Barcelona e, e Bayern Múnich e, e a verdade é que passámos, fizemos o quê? 10 pontos? 9 pontos? Bacana, não me lembro 10 pontos 4, 7,
1: 8 pontos 8
0: passámos com 8 pontos só? Pronto uh, portanto eu acho que é um grupo muito interessante. Eu vou. Acho que vamos ter bons jogos na luz. paris de germain e, e, e Juventus é, é fundamental entrar já a ganhar 3 pontos já a frente ao Maccabi, porque esses, se nós não fizermos três pontos contra esse adversário, e aí então é que enfim, porque todos os outros quase certeza que o vão fazer. E, e portanto é isto. Vamos a isso. Excelentes jogos na luz. Red passes a arder. Os bilhetes estão caríssimos para quem para quem para quem tem como nós, como, pelo menos eu, o red pass total sem nos o bingo. Para quem, para quem tem que comprar agora o, o pack dos jogos europeus, aquilo até ferve. <risos> Mas pronto, é o que é. Uh, este ano calhou-nos a sorte. Esperamos ter a luz em, em grande, e em, como tivemos alguns jogos no passado. O Barcelona, apesar de estar em 20 e tal mil pessoas, foi um excelente ambiente. Portanto, isso também importante. Temos aqui bons jogos para nos divertirmos, para, para ver o nosso Benfica a, a impor-se e a criar nome novamente, na, a ser falado na Europa por bons motivos. E portanto, isso para mim é sempre um aliciente. Mais coisas, mercado, vamos falar um bocadinho sobre o mercado. A sabe, já sabemos, e agora saiu para o Burros por 16 mais 3 milhões. Vertonghen também não foi convocado para a Bessa, portanto, em princípio também estará de saída. Vocês ficam confortáveis com o João Vítor lesionado e com o António Silva?
2: É para mim? Epá, é mais A-te de eu ficar confortável com o António Silva e com o Vítor lesionado e com o
0: Lucas o Vítor
2: lesionado também, ou e faço comparação. É achar que o Vertogen é um jogador que merece chegar. E acho que o Vertogen, acho que o Benfica tem que, tem que mostrar esse respeito pelo jogador, pela carreira do jogador, que ainda é capitão da Bélgica, da, Zona da Bélgica, que ainda é titular da Zona da Bélgica. Epá, e, não, e não jogando o Benfica, e percebo perfeitamente que o, o Royal Schmidt não quer como, como como titular, porque eu também, se calhar, não. não, não isto tendo em conta o passado recente do Benfica, percebemos que também, o Otamendi e o Vertogen são dois jogadores com muita experiência, com muita qualidade, mas ao mesmo tempo muito lentos também que o auge o auge de, a flor da, da, da força da idade já já passou e portanto o, o
0: Vertonghen que... foi convocado eles a dizer o que não o e o que o que não o
2: Benfica merece de facto, facto de facto o, o, o Vertonghen merece de facto um, jogar e portanto saindo acho que o Benfica tem ainda tem soluções tem soluções para para, para jogar Uh, o António Silva neste momento joga, apesar de ser oito aninhos, porque de facto o Lucas Duríssimo e o João Vitor estão zenados, senão não, não jogaria, imagino eu, mas sinto me confortável em é jogar o miúdo, porque o miúdo de facto tem muita qualidade e, 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 e também tem ouvir o treinador, portanto isso uh, não me assusta. Agora, não pode haver mais nenhum neste momento, de facto, sendo ainda o Bertogeno, mais uma lesão, mete-nos em mãos lençóis, e, mas é o okay. quê?
0: Barquer.
1: Sim, eu acho que faz sentido o Vertonghen sair. Obviamente, ele com certeza quer ir ao Mundial e, e neste momento o Vertonghen não vai ser titular do Benfica. Uh, haverá, não tarda muito, o Lucas Veríssimo e o João Vitor recuperados das lesões. Temos o António Silva, temos o Morato, temos o Otamendi. Acho que o Vertonghen é para sair, da mesma maneira que o André Almeida também é para sair, da mesma maneira que o Tarabt também é para, para sair, da mesma maneira que o Gil Dias também é para sair de facto acho que até ao final do, do nestes três dias que faltam para fecho do mercado o Benfica tem ali um trabalho de entre aspas de vassoura para fazer para mas é
2: difícil um trabalho difícil
1: é, é porque ninguém não é fácil quer pegar jogadores não é? Pois, não, é fácil, não é não é fácil não é fácil por acaso que ninguém ninguém quer pegar nestes jogadores não é um, e isto só mostra que de facto um Tarab, um Vertonghen já não tem bem nível para já não tinham época passada nível para para o Benfica e mas pronto, vamos acreditar que, que se vai arranjar a colocação e depois aqui a questão é, parece-me claramente óbvio que, que o plantel do Benfica ainda tem ali, tem ali falhas no, no, nos médios ofensivos, Fa, falta ainda qualidade que se aproxime à, à que tem a Rafa e David Neres e portanto o que eu espero até final do mercado é que o Benfica contrate, pá, o ideal seria mais dois jogadores, mas pelo menos que venha mais um um jogador que seja ou a porcaria do, da novela do Ricardo Horta, que acabe, mal por mal, já que andamos aqui há, há dois meses a levar com essa porcaria, que acabe com ele na luz, ou se não for ele que, que, venha, que venha outro, mas espero mesmo, que quero mesmo que, que o Benfica contrate alguém e que não vamos para, para esta temporada com, com as alternativas só de, de Diogo Gonçalves e, e Chiquinho por contraponto a um e um David Neves porque a decalagem de qualidade é, é tremenda e acho que precisamos de um, um Frederic Hausner nos extremos.
0: Hum. António, falando falando um bocadinho de, de, de boatos de, de entradas de, de Ricardo Horta continua sabe-se lá bem onde, não é? <risos> uh, olha, tu achas que achas que perdemos tempo demais tendo em conta que estamos a três dias do final do mercado aqui e ainda faltam extremos? acabamos por não contratar ninguém. Achas que perdemos tempo demais com este assunto? Que, ou, ou seja, por que é que eu faço esta pergunta? Eu percebo. Não, não desculpa, depois não, não, parece que vou induzir ah, a tua, a tua, a tua eu resposta. Portanto...
2: A, minha, a, minha, a, a resposta a esta pergunta é um bocado, uh, tipo, lá para lista, que é tipo, para nós só no fim do jogo. Mas é um bocado isso, quer dizer, portanto, eu, eu no fim do mercado posso dizer se esperarmos tempo mais ou não, se não chegar o Ricardo Horta e não chegar qualquer outro, qualquer outro jogador. A verdade é que eu acho que o Ricardo Horta, é um jogador pelo qual vale a pena esperar. Eu meu abençoou aqui há uns episódios atrás, antes de ir de e disse, disse porquê é que eu achava que o Ricardo Orte era um jogador que, de facto, faz falta ao Benfica. Um, e que vale a pena esperar, de facto, Silvia Agora, também acho, como disse também nesse episódio, dar dinheiro ao Salvador para mim é uma coisa que me custa imenso. Um, mas também acho, quer dizer, há um limite, quer dizer, e acho que isto passou todos os limites razoáveis Quer dizer, o jogador que é, jogador de facto, o passo do jogador é de 100 pessoas, o jogador que é Vima não pode, Uh, despede-se, mas não vem, uh, joga, manu... bah, é, é demais, é demais, e acho que a Benfica de facto deve, ou espero eu, tenha, tenha de facto essa, essa questão bem, bem pensada, porque a Benfica precisa de facto, muito se vai bem, precisa de, de mais um, dois jogadores, uh, eu diria dois, mas pronto, mas mais um jogador, se for o Ricardo Horta, pode ser mais um, porque ele é muito polivalente, mas daria mais dois jogadores, e espero que tenha isso já preparado, porque... porque... Porque é um risco muito grande nós nós esperarmos nós esperarmos pelo Ricardo Horta que depois pode de facto não vir e parece-me neste momento é mais não vir do que vir, não sei, pelo, pelo, pelo nada que eu acho.
0: É, e é, isto ah, não sei se estão de acordo, mas eu me me ideia que, que andámos aqui a perder tempo no, no tempo e tempo e tempo a engonhar e acho que caímos na esparrela do Salvador, que era precisamente isto que ele queria. O Braga está muito bem, é preciso dizer, o Braga provavelmente se calhar a par do Benfica, se calhar até num nível superior. Uh, está, 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 mortal, está, está fortíssimo está fortíssimo no campeonato tem, tem uma teu, linha teu, avançada teu muito forte, muito boa o Banza e o Vitinha tem uma dupla muito boa que se complementa muito bem o André Horta, mais até do que o Ricardo Horta o André Horta está a jogar muito bem o número 10 que vem buscar a bola atrás tipo um pírola da vida um, um pírola dos... pírola, disse bem? eu nunca sei se... é pírola, sim, bem o é uh, uh, um, um, um número 10 ali a receber a bola está a fazer uma dupla junto ao meio campo a distribuir o jogo Muito bem O André Horta Está, está muito bem Ao lado do, do Almoz Ratti uh, E cuidado com o Braga Cuidado com o Braga O Braga Já o Braga dá, deu um... Dá seis agora Ao Oroca, ao, bem, ao Oroca. O Oroca. Deu 5 Ao Na última jornada Também em casa Não me lembro quem o Marítimo. Um, Ao Marítimo Ao Marítimo O Marítimo Tem com é Marcou 3 gols Ao Sporting Portanto cuido, Cuidado com o Braga O Braga está, está Com uma, uma belíssima equipa Portanto
2: mas não tem um treinador, já
0: viste? Um bocado de bom em mas tem tem um treinador e as coisas mudam, portanto o... Eu peço aqui aos nossos moderadores que, que deem aqui uma corda em malta Ai... a rua com estes gás que é, que é preciso que é preciso ter em conta que o, o, o Braga vai ganhar muito pouco a transferência do já se percebeu do Ricardo Horta portanto o interesse do Salvador não é vender o Ricardo Horta é é deixar arrastar isto até ao final e depois dizer, ah, não chegamos a acordo o Ricardo Horta tem que ficar e pronto, porque ele não tem interesse nenhum desde o início em vender o jogador o jogador também não não, não, o jogador já saiu também, não, não tem perfil de fazer pressão e de pressionar para, para a saída, continua a jogar, fez dois, dois gols este fim de semana, apesar de se notar que está ali um bocadinho triste, mas continua a jogar e continua a marcar gols portanto o Salvador está na boa, o Salvador no fim disto tudo, quer venda, quer não venda, sai sempre na boa. Eu, eu faço aqui, faz-me aqui um bocadinho de confusão, como é que o Benfica perde três meses nisto, num, num, com, com um gajo como o Salvador? É, é um absurdo e agora temos três dias para, para contratar alguém em desespero o mercado sabe que nós estamos desesperados os clubes vendedores não querem a três dias do final do mercado perder os melhores jogadores e portanto para eles saírem vamos ter que pagar um balúrdio. portanto perdemos dois ou três meses desnecessariamente de um jogador que já se percebeu, nós andamos com esta conversa há quase um mês já se percebeu que, que, que não era para vir porque não querem que ele venha o Salvador não quer que ele, que ele venha para o Benfica portanto é preciso, no meio do mercado, que eu acho que, que foi até positivo, mas esta aqui deixa-me um bocadinho a pensar. Porque é que nós perdemos tanto tempo e agora temos três dias, agora parece que andamos aqui a disparar para todo lado. Fala-se deste jogador, deste japonês do Antrach Frankfurt, que eu não conheço, não, não vou dizer que conheço. Kamada. Uh, estamos a ver aqui, a ver no transfer market do Daishi Kamada, uh, médio ofensivo do Frankfurt, o uh, valor do mercado de 22 milhões de euros, que é a única... A maneira do Benfica tem de chegar a um jogador destes é porque ele só tem mais um ano de contrato. Portanto, acho, pelo feedback que vi, é um jogador muito interessante. Agora, o Van Trac também não vai querer perder este jogador a três dias do final do mercado, percebes? E portanto, nós colocámos-nos aqui numa posição em que agora temos, temos aqui lacunas do plantel para preencher porque andámos a adiar, 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 adiar à espera de uma situação que nunca mais acontece e que nem vai acontecer. O Ricardo Horta vai, provavelmente, quase se eu pudesse apostar, eu colocaria tipo 80% de hipótese de, de, de ficar no Braga porque o Benfica não vai aumentar a proposta o Salvador não, não desiste o, o, o menos quer o dele portanto o Ricardo Orta vai ficar exatamente onde está e nós provavelmente vamos ficar também sem resolver uma, 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 uma posição que tinha, era urgente resolver nós temos poucos extremos porque estamos aqui entalados por causa de um gajo como o Salvador isto para mim é triste no mercado que nos correu extra, extremamente bem acho, acho que vamos buscar os jogadores muito bons e conseguimos recuperar alguns que nós tínhamos como o Tino Oh, e esta novela era, era absolutamente escusada era escusada, que não falta para isso, são bons jogadores e andamos a perder tempo com isto desnecessariamente e agora parece que andamos aqui em desespero a tentar encontrar um jogador no, no último dia de mercado é triste é triste uh, fala-se também de ar o meio ofensivo do Lyon este, este boato também já vem desde a época passada é um jogador extremamente caro eu não, não sei como é que um jogador deste vinha para Portugal mas que bom jogador é acho que não percebo bem o que é que se passa ali com o Lyon porque como é que o Lyon uh, não quer este jogador? Porque <risos> eu já, eu já ouvi associado a não sei quantos clubes. E não são clubes de, de topo, mas este é muito bom jogador. Portanto, há, deve haver ali qualquer coisa de comportamento, de atitude, não sei. E portanto também está aí uma bandeira vermelhinha que não sei se o se, se, é, se é bom arriscar tanto num jogador com este tipo de perfil. Mas vocês acham? O que é que vocês acham? Conhecem, conhecem o jogador? Acham? a três dias de, de fechar o mercado qual, qual é que seria a posição que vocês acham que seria urgente, só podia, vamos imaginar fazer com exercício, só, só tínhamos tempo e disponibilidade para contratar um jogador para uma posição, qual seria?
1: Eu, para mim era, era claramente um extremo como disse, acho que falta, falta uma alternativa credível ao, Na, ao Nara <risos> ao Ners e ao Rafa uh, que não temos neste momento
2: Se eu pudesse escolher só um Uh, escolhi o Ricardo Horta, mesmo por essa polivalência, né? porque é um jogador que pode jogar na frente em qualquer posição. Uh, mas, uh, falando do Camada, eu acho o Camada, e vou dizer aqui, live, só para nós três, ninguém nos está a ouvir, o mesmo que disse sobre o Enzo, quando, o Enzo, uh, quando se falou a primeira vez que o Enzo vinha para o Benfica, disse que o Enzo não era para ir para, para, para Portugal, vinha para o Benfica porque é um jogador de outro, tipo, de outro nível de campeonato, que não é nós, e o Camada é um jogador de nível Premier League e, portanto, para o Benfica e Fica, acho, e felizmente para nós, o Enzo, Mas acho mesmo que mesmo o Camada, para sair do, 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 do Frankfurt, da Liga Alemã, onde é um titularíssimo indiscutível, que vai já estar a Liga dos Campeões, para sair dali, para para uma Premier League, porque é jogador com, com esse mercado, é um jogador desse nível, é um jogador pá, é um top, o Camada é um top e eu, e eu felizmente conheço benzinho o jogador e acho que não é jogador para a nossa liga e, portanto não me parece é ouvi isso, esse um zoom e fiquei tipo com as orelhas em pé tipo pastor alemão mas, mas não queria acreditar e não acredito que seja jogador que venha é que possa vir para o portanto acho que espero que tenha outros nomes em cima da mesa e que, que, que cheguem rapidamente
0: O Bruno Horta que deve estar em Lyon diz toda a gente aqui em Lyon odeia o ao ar <risos> estamos a ver a ficha do jogador que neste momento transformar-te que vale o que vale eu acho que até os valores de, de, dos jogadores até são colocados pelos os utilizadores não é nada científico uhum. uh, valor de mercado de 25 milhões de euros portanto claramente se, se vem por menos é porque o Lyon está desesperado por se ver livre dele porque deve ser tipo o Tarap lá do City eu não fico muito confortável com isto mas, mas porque o, o que ele faz o Lyon faz-nos a nós como fez o, o... Ora, já não lembro do nome dele aquele guarda-redes foi é para a Roma o civilar. o civilar fez o lá e depois fez-nos a nós portanto, este, este, tipo, este tipo de comportamento depois repetem-se, portanto o Benfica a ir buscar um jogador destes, a não ser que sejam por um preço muito competitivo está, uh, é um risco enorme é um risco enorme, porque o que ele, o, o que ele fez ao Lyon vai-nos fazer a nós também um, a malta aqui no chat fala em guarda-redes, fala em extremo, fala-se no Húmero, o problema do Húmero seria eu acho que seria, seria enchei o Húmero, adoro o Húmero só que o, com aquele empresário é para esquecer esqueço o Humber o Humber vez que uma vez. é para esquecer enquanto tiver aquele empresário é para ou é para rescindir ou é para mudar para, para o Sporting para depois encher o juízo é para não quer saber aquele empresário é não, não há negócio a fazer um, infelizmente porque estamos a perder acho que parece-me e o, o Humber também está a perder uma oportunidade de, de ter uma boa, uma boa carreira no Benfica mas a Malta fala em guarda-redes fala em extremos fala em médias ofensivos e se eu pudesse escolher eu escolhi um extremo acho que sim um polivalente pudesse jogar à esquerda ou à direita O Roger Schmidt gosta de jogar com eles trocados, com o pé de dentro. O Diogo Gonçalves tem jogado à esquerda. O Neres, esquerdinho, tem jogado à direita. O Rafa ali um bocadinho, o Joker, à esquerda, vai à direita, ali atrás da ponta de lança. E, portanto, agora estamos numa posição muito difícil. Tudo o que formos para comprar vai ser inflacionado. a não ser que sejam jogadores de refugio, que que como o Benfica está desesperado por por despachar Taraptos e Weigl e para aí fora, Uh, é disso que nós vamos apanhar dos outros também e portanto agora vai ser tudo muito complicado e infelizmente perdemos, repito dois meses numa situação, colocámos nesta situação de forma desnecessária, perdemos dois meses com um jogador não sei se vale a pena e é triste é e é triste, e é triste. E, mas, mas uh... por exemplo guarda-redes, eu acho que eu agora não, eu não iria buscar um guarda-redes neste contexto ah não sei que viesse uma daquelas trutas de um jogador de 34 anos que ainda tem mais uns aritos
1: e eu acho tipo que um a, decisão, a decisão já foi de manter o, o Velakodimus, acho que era, se era para ir buscar um guarda redes já o tínhamos ido buscar, agora vamos com o Velakodimus.
2: É? é uma posição a que aplica é do... é é um conhecimento muito bom da defesa e tem que haver uma, ali um nível de treino e maniocardial.
0: Bruno Horta, Cristiano Ronaldo.
2: É. Hã? Uh, o Cristiano Ronaldo eu posso lá ao lado a lado se quiser e leva lá.
0: <risos> Exatamente, vais buscar lá ao aeroporto e deixas o gajo ao vivo. Deixa-o
2: lá, deixa-o ali, ali no Lidl, vira as compras se ele quiser e pronto, e faz o que quiser. Porque gás é
0: triste, como é que um jogador destes acaba a carreira ser, a ser renegado por quase todos os clubes da Europa, não é?
2: É, é por culpa dele, com
0: esta atitude é, da treta que ele tem, não é?
2: E se eles tivessem acabado a correr no passado, Bem, isso eu nunca falo do Ronaldo, o Ronaldo é do grande jogador. Foi era um... só uma piada, era só uma piada. Apareceu que ele chefe, sempre, eu, eu sempre eu não um interagir com eles. E eu não quero o Benfica, eu não queria o Benfica.
0: Mais... Mais nada. O Mato está aqui a perguntar pelo Madwek. o Madweke é está lesionado até não sei quando. Quando eu percebi, está... tem uma lesão longa. Bicho. Ah. O é, é um o grande jogador.
1: Ah... Bicho. Vamos além da Além. Vamos
0: Sim, a malta está aqui a falar e ir buscar o André Horta em vez do Aubar. Voltamos ao mesmo. É ah, o Salvador, é o Braga. Então, voltamos ao mesmo. Portanto, é já, esquecer já isso. Não, 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 não vale a pena. Bem. Pronto. Lenda Lendia, qualquer tens aí sugestões? Deixa-me pensar.
1: Não, os sóteis que digam.
0: Deixa-me ver se não
1: é mais algum. Não muito, já vão começar isso. Lenda
0: Lendário Bruno Guiar. Yuran,
1: acho que já fizemos.
0: É assim. <risos> o Gustavo Gonçalo Machado diz que preferi ter o Zé Gomes ao, ao Ronaldo <risos> O Zé de Gol. O Leal.
1: O Samares. o, o Koukou,
0: ele... fizemos.
1: Hoje assinou pelo. O Koukou, já fizemos.
0: Samares assinou pelo Rio é Avo.
1: Hoje assinou pelo Rio Ave Mas vou só o Samares,
0: sim, podemos fazer.
1: Ou, ou, por exemplo, para ser diferente o... está ali um a sugerir o Jorge Brito, para fazer uma cena de ah, sim. Em... presidente em vez de jogadores.
0: mais interessante ainda era Luís ah, tá <risos> Vieira. Não, pode ser Jorge Brito. É, mas é
1: que Luís Cipriar
2: dava uma grande discussão. Era só uma deixa Deixamos só agradecer dá, ao dá, Diogo Pinto.
0: Boas malta, umas minis. Obrigado, Diogo. Um 10 de qualidade era obrigatório. No nosso campeonato, quando fez as fechadas, um gajo com ideias e com o nosso 11 existente era manteiga, abrindo espaços. Um abraço a todos, obrigado outra vez, Diogo. É verdade, é verdade, mas duvido que agora em três dias consigamos ir buscar os jogadores que nós queremos. Não, é? não, é, não estou a falar do, dos gajos do refugo dos outros que estão, que estão mortinhos por arranjar espaço nos clubes. É aqueles que nós queremos, gajos que estão referenciados há três ou quatro ou seis meses ou há dois anos. Esses gajos já não vêm. Esses gajos já não vêm. Não agora, agora vamos, vamos para soluções de recursos, vamos ver o que é que sai daqui. É pena e é pena. E já me vou repetir outra vez e não me vou repetir. Jorge Brito, lenda Líndia Baquer.
1: É assim, eu vou já dizer lenda, porque Jorge Brito não merece outra coisa que não seja ser considerado lenda. Mas é é dos presidentes que eu mais penso se acabou por ser positivo para o Benfica ou não. Jorge Brito, em, em, em termos de benfiquismo, lenda total, é um um benfiquista incrível e não é só pelo período enquanto foi presidente do Benfica, o que vem para trás é alguém que que colocou colocou o coração e colocou o seu próprio dinheiro no Benfica, isso aí é... é indesmentível, aqui a questão é que enquanto presidente eu acho que ele é daquelas pessoas que era um excelente número 2, não teria propriamente as capacidades de liderança para ser número 1 um, e não é por isso que o clube começou a, a descarrilar um bocado depois do, do, do João Santos. João Santos, sim, claramente tinha estas capacidades de, de liderança que se pede a um presidente. Um, e, e pronto, e assim Jorge Brito obviamente fica ligado a um descalabro financeiro do Benfica, de, de um investimento... Em Barda, por exemplo, obviamente a contratação do Futre acabou por ser um disparate autêntico que não devia ter acontecido. O Benfica não devia, por mais que tínhamos gostado daqueles três meses de Futre, o Futre não devia ter sido contratado. Portanto, de forma fria e racional, se calhar Jorge Brito acabou por não ser um bom presidente para o Benfica, mas construiu uma super equipa e mesmo no Verão Quente acabou por... Acabou por salvar um bocado a pele, com digamos com a recuperação que faz no meio daquele, daquele, daquele tumulto todo, a recuperação que faz ao ir buscar o João Pinto indo para, para a Espanha, onde o João Pinto estava de férias, para que o João Pinto não saísse do, do Benfica. Um, é o que eu digo, eu começo como ou acabo como comecei, eu não consigo não considerar Jorge Brito uma lenda do, do Benfica, apesar de, friamente, ele não ter sido um bom presidente.
0: E tu, António?
2: É bom, quero fazer aqui um resumo uh, quase perfeito sobre, sobre o Jorge Brito, acho que é lenda, é lenda, acho que o Jorge Brito está ligado à minha, ao meu início de adolescência, aos episódios assim mais marcantes da minha adolescência, como o Verão Quente, começou à chegada do Paulo Futre também, agora obviamente que o Jorge Brito era um, era um apaixonado, era um, era um, era um apaixonado e fica e portanto, como era tão apaixonado que me faltava às vezes, se calhar, um bocadinho a frieza, que é preciso para mas gerir um clube como o governante do Benfica, né? e, e portanto, de vez em quando, pronto, pôs, pôs essa paixão à frente. Uh, agora, obviamente, o Jorge Brito é uma lenda, tem que ser uma lenda, porque, porque, porque o Jorge Brito traz, traz o João Pinto, deixa João, quase, quase ele sai, resgata o João Pinto, sai, não sai, uh, traz o Futre, e, e protege um pouco, um pouco o que é, o que é, o que é o, as finanças do Benfica pelo Futre, mas, mas dá-nos três meses Incrível este footer. e e e era um antiquista, portanto, portanto vou dizer claro, Um bocadinho
0: essa do futebol é um bocadinho como a do Ronaldo hoje em dia, não é? É é, assim. é,
2: é, 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 Mas, bem, Sim, sim, é, é um bocadinho, sim. Um, Pronto,
0: e Helen. E é, eu concordo. É, é daqueles presidentes, pronto. E naquela altura era um bocadinho o hábito, os presidentes metiam o seu dinheiro, <risos> o seu dinheiro Aparente, nos sim. clubes. E o Jorge Brito, mesmo antes de chegar a presidente, ele, está, ele estava lá, eu não sei se estou a repetir, estava um bocadinho distrito, estava aqui a ler no chat e outras coisas, o que o disse, ele provavelmente já referiu isso, e antes mesmo de chegar a presidente, já era um bocadinho mecenas do Benfica, e depois de chegar a presidente, continuou, e, portanto, e colocou sempre os interesses do Benfica à frente, muitas vezes, se calhar até do, dos pessoais dele, sim. dos dele e da, e da família dele. Um, Apanhou de uma altura muito difícil que, se calhar, já, já poucos queriam ser presidente do Benfica e ele foi aguentando o barco e ajudando como, como podia. Ah, pá, não terá sido melhor em, em termos daquilo de, de que foi a organização do clube e de, do momento, deixou uma, deixou uma fatura muito, muito complicada. E uma, o futuro a partir dali foi, foi também um bocadinho à, à, à conta desse desnorte, que se que já não foi culpa dele, mas, mas lá estava lá e f- fez parte. Mas para mim, será essa plenda, um gajo que. Um gajo? Um senhor que... Um gajo. Mas aqui, um, um senhor que, que, pá, que merece, todo o nosso respeito, merece todo o nosso respeito. Ele só, só não dava mais ao Benfica porque não, ou, não, ou não tinha ou não podia. E, portanto, se fez mal, foi com boas intenções o, e, e a, minha, a Cuca está a beber a minha água. E, e olha, eu acho que para mim é claramente lenda. Não tenho sequer dúvida alguma, nenhuma sobre isso. E, a comparar então com os presidentes que vieram depois dele, minha Nossa Senhora.
1: É isso mesmo.
0: Não dá para comparar. Jorge uh, No chat, eu, temos aqui a malta a votar. Eu, eu esqueci-me de colocar a votação e, e coloquei um bocadinho tarde. Já vamos com 112 votos. Vamos com 85% lenda e 15% de lenda. Portanto, bom, os lendias devem ser ali os outros. Apareceram hoje no chat, não sei porquê. É, o que e, fazer? E, e portanto, Jorge Brito. Obrigado, Cuco Jorge Brito lenda. É oficial. 122 votos e continua a subir. Não vale a pena, porque o Jorge Brito é lenda claramente. Então vá, Cuca, antes que tu me desligues aqui esta porcaria toda. Pode ser? Já biste a minha água, da minha caneca, já estás satisfeita. Vamos ao desafio de Carlos Vamos embora. Para arrumar a situação. Posso chamar alguém? Chama,
2: chama alguém. alguém. Posso chamar alguém, é
0: verdade. Então, peraí, deixa-me pôr o link aqui no chat. Cumpia ali. Depois... Um já posto. Pronto, eu já partilhei o link aí no, no chat. Se alguém quiser desafiar o Baqueiro alguém está aí com fé. Uh, é sem vídeo, eu estou sempre a dizer isto. É só o áudio, sem vídeo. E, e pronto, temos aqui umas cinco perguntinhas de cultura geral benfica para testar o vosso conhecimento sobre o, sobre o Benfica. António, queres instruir? Queres bom? Queres... Olha, temos aqui já o. Um,
2: um enchimento de chorizo Já está, já está. já está aí um?
0: que é o Carlos Felipe Rigo. Deixa-lhe ver se ele entra e... Li... Não, perdemos o Carlos Filipe. Não, já está enquanto... Está aí? Calma. Liga o microfone. Vamos à espera. Enchi um choricinho enquanto o Carlos Não, está aqui. Para dizer, a tentar... para dizer que
2: nós queixamos tanto da nossa liga, mas de vez em quando, mesmo à segunda-feira, há sim jogos bons. Tinha havido alguns bons jogos da primeira liga um, e está a haver neste momento um jogo que é o Gil Vicente com, com neste caso o Visele, o está a ser um ótimo jogo, está a 2-2. E eu tenho estado aqui a, a começar de vocês a espetar um olho tipo, no burro para o cigarro, uh, a olhar para o jogo e, pá, e de vez em quando vale o, o, a pena o também. Tá, o Peter
0: está com vontade de ser cancelado.
2: É isso, okay. basicamente. Nada, é, nada. O olho burro e outro taremi. Carlos já gasta. E pronto.
0: E... <risos> melhor, foi muito melhor. Essa foi muito melhor. <risos> Olha, já cá está o, o Carlos. Olá, Carlos, don Teclas. Eu, novamente, a Paulo
3: de Barzinho, participei há 15 dias. Com, com o, o Flávio na altura, ah, gente... e não sei se se recorda, na altura estava a projetar e ver o jogo com o Dinamo Kiev é, com o meu filhote. Sim. E, e fui. E eu levei a esposa e aproveitei para passar a noite em no Lisboa. E no dia, na quarta de manhã ainda fui ao museu, porque ele também queria ir ao museu. Oh. Foi um foram 24 claro
0: horas é de 100% Benfica. Muito bem, então, então quer é dizer, nada. limpaste o Flávio e agora queres limpar o Baquer, é isso? Esta é mais difícil, isto é, isto é, okay. isto é, isto é <risos> o desafio de Champions, o outro foi de... Coitado do Flávio,
2: coitado É uma de taça da Liga, mas se foi bom estás da Liga, parece então, ótimo. Então
0: vá, vamos lá, isso começa o Carlos, porque o Carlos está, okay. está, está a jogar está a jogar fora, assim por cortesia uh, ele começa. Muito bem, então. Queres é o 3? Isto é o, já sabem as regras, já avançam, Exato. já nem preciso perguntar. Ora bem, bem, então em que competição europeia participou o Benfica em 2002-2003? Uh, Taça UEFA
1: uh. Erra, <risos> bacana. Isso é com rasteira. Não participou. O Benfica não se apurou para as competições. Ia por
0: ser, foi o em... Em... miserável <risos> sexto lugar. E Ligamos em um. O new... Baquer, tira o chat e o Carlos
3: também. é eu, por acaso é hoje tenho é aqui fácil. o chat. Não, não, eu, eu até, tenho, até desli... a fechei a janela do. O do, Alexandre
0: Gaspar acertou. Francisco ver Esteves também. Bem. O Miguel Amaral. O Miguel Amaral também é aquela máquina aqui do, Ah, isso é o
2: Excel. O Excel <risos> não conta, não. <risos>
0: Ah, malta aqui por acaso sabia, mas foi uma, uma boa pergunta, é? Pronto, foram duas, é? foram duas épocas consecutivas, que não... Foi uma, não fomos... foi uma. Nesse foi ano uma. depois fomos para a Champions.
1: Nessa época jogámos a Taça UEFA com o Gondola. Nós
3: tínhamos ficado em sexto lugar, não é? Yeah. Até custa dizer. Não, não, não quarto, quarto lugar, <risos> não, não,
1: não. A gente teve, Aí tivemos dois anos sem nos apurar para a Europa, mas enfim... Pois, exatamente. Foi dois foi dois anos. foram
3: duas épocas, exato. Ah?
1: Tivemos dois, dois anos sem ir
3: à
0: Europa? Sim. Sim. Pô, em 2000... Foi em 2000... Um mil...
1: lugar e depois o quarto lugar. É.
0: Então vá. Uh, Baquer, diz uh, aí o um nome uh,
1: dois.
0: Dois. quantos jogos fizemos contra o Porto na temporada 94-95 quantos jogos fizemos contra o FKP na temporada
1: 94-95 5 uh, uh, jogos Três passos para a daça, 2 para o campeonato um,
0: Error. Error
1: Carlos Carlos
3: Vou aproveitar a dica. 6. Seis, certo. <risos> e vai, tudo seis bem.
0: jogos contra o FKP, dois para o campeonato passa, e quatro tá, para a tá, Supertaça. Tá,
3: há, há umas 3 ou 4 épocas, há umas épocas atrás, voltou-se a repetir mais ou menos essa, essa dosagem. Com taça de Portugal e taça da foi? Liga é que e capaz, Capaz. É é é, Tenho é ideia disso.
0: Mas é engraçado que entre agosto e setembro foram para ir logo três ou quatro. Foram dois é. Super Taça, foi campeonato, foi uma super. Foi... Três de supertaça e um de campeonato. Portanto, jogámos quatro vezes contra o Porto logo assim no espaço de um mês. com nenhuma é, vitória, claro. Porque <risos> naquela época era tudo muito assim. É Carlos,
1: o, o Amaral. É que foi o golo anulado. É, é verdade. Sim, é, sim, é verdade. É, é,
0: esse, é esse jogo Qualquilo, do, do, do golo anulado ao Amaral. É que chamava... Carlos, é. era o Donato Ramos, não é? Exatamente. Donato. Carlos. Hum, Donato. <risos> dizem o um número. 5. O Benfica empata no Dragão a 1 um na época de 2008-2009. Quem marcou o nosso golo?
3: 8, 9...
0: Uh, e é verdade. Certo. Olha, o Vaquer já está a suar. O Vaquer já está a, tá a suar. Vá, Vaquer. Dizia o número. Se não acertas agora, já... É não, que na a 1. Um... E o 4, só eu, não é? E o 4, exatamente. Vamos a 1. Um. Tens a certeza? Sim. Qual foi o melhor escola, marcador? Escola na
1: careca. Olha, aí, olha
0: aí que é um momento, é um momento delicado, é um momento delicado. Qual foi pensava. o melhor? Mal. <risos> Qual foi o melhor marcador do Benfica no campeonato na temporada 94-95? Não é o melhor marcador total, é o melhor marcador no campeonato 94-95.
1: Foi o Isaías.
0: Ela! Não era
3: fácil. Está certo? Não foi, o não foi o Nelo, foi é que é Foi, foi. Já
0: foi Tabarto 2-2. Bom, mas o Carlos tem agora a possibilidade de encerrar Encerrar a não coisa. Ou foi o Nelo? Mostra aí a, mostra a nossa canequinha à malta. Estou a mostrar, é mostrar Carlos. É então só sobra uma. Agora aqui não há escolha nenhuma. Okay. Se acertares, ganhas. Que jogador. Deixa que ouvir, tenho que ouvir que este é, este é... há aqui nervos. Que jogador participou em mais jogos na temporada 2001-2002? Agora espera aí. Drulovic, Miguel, Mantorres ou Enk. Que jogador participou em mais jogos na temporada 2001-2002? Drulovic, Miguel, Mantovas ou Enca? Drulovic. <risos> tá certo. Pumba!
3: tirar <risos> tiraste ao calhas ou. Não, eu estava na dúvida entre o Drulovic e o <risos> Mas depois Bom, Jonas, O Baquero é, já, já, a... já se foi embora? Acho,
0: acho, acho, acho que faz bem.
3: sou <risos> mais tarde, entrou mais tarde. A idade também não, posto. Não tenho uma memória mais ou menos fresquinha. Mas... Muito não. bem. Eu, por exemplo, eu depois...
0: pulha o Carlos a juntar-se aqui ao grupo restrito que. Conta comigo. Ah, é que <risos> que varra o Baquero. O Baquero ah, comigo não aguenta a pressão. Não. E com o Carlos Ac- também não. Acabou-se claramente
2: a história do Invictus Invencível. Mas se claro, se ele se já morreu. tinha perdido comigo aqui. E nas, ele e nas já, relotes Ele ou... já perdeu várias vezes não é, mas, verdade, A mas situação foi...
0: das relotes é tipo aquela de E consegues fazer isso numa noite fria em roca É nas relotes, <risos> é um desafio de Carlos nas relotes Eu
2: estava lá, eu, os relotes estava lá E sei bem o que é que estamos
0: a falar Carlos, assim rapidinho, uh, primeiro par- par- parabéns é. Uh, Não é fácil, acertaste todas as tuas E isso é meio caminho andado para, para a vitória um, Queres dar assim um laminé rápido Sobre, sobre aquilo que nós falámos hoje Assim um minutinho Não,
3: uh, Acima de tudo, eu estou, espero que este mercado feche o mais rápido possível, porque esta indecisão ainda, se vamos contratar mais um ou dois, o que seja, realmente acho que sim, faz todo sentido, estamos a precisar de, um, de um, mais um extremo para, para equilibrar as coisas com o Néris e com, com o Rafa, porque eles são os dois juntos não vão conseguir fazer uma época inteira Esta época vai ser muito complicada com o Mundial a meio. Eu estou a prever as equipas chegarem a abril-maio completamente rastros, principalmente aquelas que tiveram muitos jogadores nas seleções. Portanto, esses jogadores que vão participar do Mundial vão chegar a abril completamente rastros. Esta sucessão de de jogos até ao Mundial, depois irem ao Mundial para um país distante, com temperaturas elevadíssimas, vai causar muita moça a nível físico. Ah, e já que ganhamos a taça de Portugal, o campeonato, a taça da Liga, a taça da Carica, o que é que queremos, ganhar tudo e mais alguma coisa. Mais nada. <risos> Exatamente. Exatamente. O, o nosso nada deles, como eu ah,
0: Carlos, parabéns mais uma vez, obrigado pela claro, tua obrigado participação a e Olá. até à próxima. Um à próxima. Até à próxima. Um abraço, abraço. abraço Carlos. Um
3: estou
2: abraço,
1: abraço. A, a festa e a piada dos toppers <risos> da minha derrota.
0: Ah, porque é porque tens a mania, não é? Porque tens a mania. Ainda por cima embarcas em... o
1: campeão invicto e invencível, caramba. Embarcas
0: em cabalas e o povo não gosta de injustiça. E portanto fecha aqui um bocadinho de karma.
1: Hashtag
2: superbaquina.
0: Ora bem, próximos jogos, vamos para as despedidas. Eu tenho que fazer aqui um movimento de mãos que é para depois conseguir descobrir isto mais à frente. Pronto, tá bom. Eu acho que depois consigo descobrir isto, só aqui com este movimento sexy. Próximos jogos, Benfica Passos Ferreira na... amanhã, às 20h15. Lá estaremos para ver uns copos. Quem se quiser juntar a nós antes do jogo já sabe. Benfica Vizela na sexta, no dia 2 de, de setembro, já, às 19h. Sexta-feira às 19h, o horário é um bocadinho esquisito. Uh, pronto, é o que é. Temos depois de terça-feira, Benfica Macabi no dia 6, às 20h. Pronto, a primeira jornada da Liga dos Campeões. Uh, malta, querem despedir-se aí de da rapaziada? Vita. Despedir não, é sempre bota já, estás bem? Como é que é? Diz o Tiago Duarte, o Vaqueiro perdeu. Cavaco! Cavaco! <risos>
2: e é o <muito> leite lindo. <risos> Boa querido, é ele estava escalado na careca e, portanto, hoje quem estava-lhe a gostar. Eles estão um bocado. Okay. estão um bocado
1: queimados.
2: Já estava aqui. Eu vou falar com o Fafá para ele ir em casa. Está
1: com... é muito vermelho bom. não.
2: Não, está um bocado. Está encargo. Está Pronto, é até já, é ontem já uhum. como sempre, estou muito contente de ter voltado estas férias souberam bem, mas também tinha saudade de estar aqui já, portanto um grande abraço a vocês todos, obrigado por tudo e vemo-nos amanhã, com quem não
0: aparece. aparecer.
1: Ok. Uh, sim, agradecer à meia centena de, de pessoas que nos acompanham em direto, aos que vão ouvir e ver. À meia centena? Meia centena? Eu, eu também vou. É mais. Corta, eu, bem,
2: Fazem isso, fazem isso. Faz
1: isso. Um, um fim de semana que em que ganha, o Porto perde, e o Sporting perde, claro que a pessoa, a pessoa nem, nem, nem está em si. Uh, e hum, dizer que de facto lá está que eu, e ainda por cima eu estou de férias, eu amanhã vou estar bem cedo nas relotes, portanto... Eu filhos, paguem também, paguem vais para lá que Eu cinco e tal seis, já quero que lá está. Ah bem, então vou lá ter contigo. Duas, duas horas, duas horas e meia para jogo, fácil
0: vamos pagar as umas, e, exato. <risos> é, bem, bem e,
1: e é isso. Eu, eu, junto, eu
0: junto-me à festa,
1: bem para a festa.
2: <risos>
0: é isso. Então, malta, olha, muito obrigado por nos terem, nos terem acompanhado hoje no regresso do BFIC FM. desculpem lá na semana passada, como a malta já sabe, uh, e agradeço também as, as vossas mensagens simpáticas, que, tanto por mensagem privada ou por publicamente nas redes sociais. Uh, eu agradeço, fico sensibilizado porque nós somos aqui uma comunidade e portanto partilham aqui um bocadinho da minha felicidade e temos aqui mais uma sócia do Benfica ainda não, mas, mas há de ser e, e portanto muito obrigado mais uma vez uh, não se esqueçam que tem também mais conteúdo no canal do, do Youtube do Benfica Independente esta semana já tivemos lá conteúdos relacionados com, a, com as modalidades, esta semana as nossas meninas, atletas uh, gloriosas já, já varreram os lagartos e ganharam a supertaça por 4-1 em Leiria. Muitos parabéns a, às nossas meninas. Uma bela maneira de começar a época. Um, e pronto. É isso. Um grande abraço a todos. Vemos-nos na próxima semana. Não sei se em formato sofá, se em formato zoom, como hoje, mas há, há de ver Um grande abraço a todos e viva o Benfica. Tchau, tchau.